1: Homero. La Odisea. Canto I. Los dioses deciden en asamblea el retorno de Odiseo. Cuéntame, Musa, la historia del hombre de muchos senderos, que anduvo errante muy mucho después de Troya Sagrada a Solar, vio muchas ciudades de hombres y conoció su talante, y Dolores sufrió sin cuento en el mar tratando de asegurar la vida y el retorno de sus compañeros. Mas no consiguió salvarlos, con mucho quererlo, pues de su propia insensatez sucumbieron víctimas, locas, de Hiperión Helios las vacas comieron, y en tal punto acabó para ellos el día del retorno. Diosa, hija de Zeus, también a nosotros, cuéntanos algún pasaje de estos sucesos. Ello es que todos los demás, cuantos habían escapado a la amarga muerte, estaban en casa, dejando atrás la guerra y el mar. Sólo él estaba privado de regreso y esposa, y lo retenía en su cóncava cueva la ninfa Calipso, divina entre las diosas deseando que fuera su esposo y el caso es que cuando transcurrieron los años y le llegó aquel en el que los dioses habían hilado que regresara a su casa de itaca ni siquiera entonces estuvo libre de pruebas ni cuando estuvo ya con los suyos todos los dioses se compadecían de él excepto poseidón quien se mantuvo siempre rencoroso con el divino odiseo hasta que llegó a su tierra pero había acudido entonces junto a los etíopes que habitan lejos. Los etíopes que están divididos en dos grupos, unos donde se hunde Hiperión y otros donde se levanta, para asistir a una hecatombe de toros y carneros. En cambio, los demás dioses estaban reunidos en el palacio de Zeus Olímpico. Y comenzó a hablar el padre de hombres y dioses, pues se había acordado del irreprochable Egisto, a quien acababa de matar el afamado Orestes, hijo de Agamenón. Acordóse, pues, de éste y dijo a los inmortales su palabra. ¡Ay, ay! Como culpan los mortales a los dioses, pues de nosotros, dicen, proceden los males. Pero también ellos por su estupidez soportan dolores más allá de lo que les corresponde. Así, ahora Egisto ha desposado, cosa que no le correspondía, a la esposa legítima de la trida, y ha matado a este al regresar, y eso que sabía que moriría lamentablemente, pues le habíamos dicho, enviándole a Hermés, al vigilante argifonte, que no le matara ni pretendiera a su esposa. Que habrá una venganza por parte de Orestes cuando sea mozo y sienta nostalgia de su tierra. Así le dijo Hermés, más con tener buenas intenciones no logró persuadir a Egisto. Y ahora las ha pagado todas juntas. Y le contestó luego la diosa de ojos brillantes, Atenea, padre nuestro cronida, supremo entre los que mandan, claro que aquel yace víctima de una muerte justa, así perezca cualquiera que cometa tales acciones. Pero es por él. Prudente odiseo por quien se acongoja mi corazón, por el desdichado que lleva ya mucho. Tiempo lejos de los suyos y sufre en una isla rodeada de corriente donde está el ombligo del mar. La isla es boscosa y en ella tiene su morada una diosa, la hija de Atlante, de pensamientos perniciosos, el que conoce las profundidades de todo el mar y sostiene en su cuerpo las largas columnas que mantienen apartados tierra y cielo. La hija de este lo retiene entre dolores y lamentos y trata continuamente de hechizarlo con suaves y astutas razones para que se olvide de Itaca, pero Odiseo, que anhela ver levantarse el humo de su tierra, prefiere morir. Y ni aún así se te conmueve el corazón, olímpico. —¿Es que no te era grato, Odiseo, cuando en la amplia Troya te sacrificaba víctimas junto a las naves aqueas? —¿Por qué tienes tanto rencor, Zeus? Y le contestó el que reúne las nubes, Zeus, hija mía, qué palabra ha escapado del cerco de tus dientes. ¿Cómo podría olvidarme tan pronto del divino Odiseo, quien sobresale entre los hombres por su astucia y más que... Nadie ha ofrendado víctimas a los dioses inmortales que poseen el vasto cielo? Pero... Poseidón, el que conduce su carro por la tierra, mantiene un rencor incesante y obstinado por causa del cíclope a quien aquel privó del ojo, Polifemo, igual a los dioses, cuyo poder es el mayor entre los cíclopes. Lo parió la ninfatoosa, hija de Forcis, el que se cuida del estéril mar, uniéndose a Poseidón en profunda cueva. Por esto, Poseidón, el que sacude la tierra, no mata a Odiseo, pero lo hace andar errante lejos de su tierra patria. Conque, vamos, pensemos todos los aquí presentes sobre su regreso, de forma que vuelva. Y Poseidón pondrá su cólera, que no podrá él solo rivalizar frente a todos los inmortales dioses contra la voluntad de estos. Y le contestó luego la diosa de ojos brillantes, Atenea, padre nuestro cronida, supremo entre los que mandan, si por fin les cumple a los dioses felices que regrese a casa el muy astuto Odiseo, enviemos enseguida a Hermes, al. Vigilante Argifonte, para que anuncie inmediatamente a la ninfa de lindas trenzas nuestra. Inflexible decisión, el regreso del sufridor Odiseo. Que yo me presentaré en Itaca para empujar a su hijo y ponerle valor en el pecho, a que convoque en asamblea a los aqueos de largo cabello a fin de que pongan coto a los pretendientes que siempre le andan sacrificando gordas ovejas y cuernitorcidos bueyes de rotátiles patas. Lo enviaré también a Esparta y a la arenosa Pilos para que indague sobre el regreso de su padre, por si oye algo, y para que cobre fama da valiente entre los hombres. Así diciendo, ató bajo sus pies las hermosas sandalias inmortales, doradas, que las suelen llevar sobre la húmeda superficie o sobre tierra firme a la par del soplo del viento. Y tomó una fuerte lanza con la punta guarnecida de agudo bronce, pesada, grande, robusta, con la que domeña las filas de los héroes guerreros contra los que se encoleriza la hija del padre todopoderoso. Luego descendió lanzándose de las cumbres del Olimpo y se detuvo en el pueblo de Itaca sobre el pórtico de Odiseo, en el umbral del patio. Tenía entre sus manos una lanza de bronce y se parecía a un forastero, a mentes, caudillo de los tafios. Y encontró a los pretendientes. Estos complacían su ánimo con los dados delante de las puertas y se sentaban en pieles de bueyes que ellos mismos habían sacrificado. Sus heraldos y solícitos sirvientes se afanaban, unos en mezclar vino con agua en las cráteras, y los otros en limpiar las mesas con agujereadas esponjas, se las ponían delante y ellos se distribuían carne en abundancia. El primero en ver a Atenea fue Telémaco, semejante a un dios, estaba sentado entre los pretendientes con corazón acongojado y pensaba en su noble padre ojalá viniera e hiciera dispersarse a los pretendientes por el palacio, ojalá. Tuviera él sus honores y reinara sobre sus posesiones. Mientras esto pensaba sentado entre los pretendientes, vio a Atenea. Se fue derecho al pórtico, y su ánimo rebosaba de ira por haber dejado tanto tiempo al forastero a la puerta. Se puso cerca, tomó su mano derecha, recibió su lanza de bronce y le dirigió aladas palabras, «Bienvenido, forastero, serás agasajado en mi casa». Luego que hayas probado del banquete, dirás que precisas. Así diciendo, la condujo y ella le siguió, Palas Atenea. Cuando ya estaban dentro de la elevada morada, llevó la lanza y la puso contra una larga columna, dentro del pulimentado guardalanzas donde estaban muchas otras del sufridor Odiseo. La condujo e hizo sentar en un sillón y extendió un hermoso tapiz bordado, y bajo sus pies había un escabel. Al lado colocó un canapé labrado lejos de los pretendientes, No fuera que el huésped, molesto por el ruido, no se deleitara con el banquete alcanzado por sus arrogancias y para preguntarle sobre su padre ausente. Y una esclava derramó sobre. Fuente de plata el aguamanos que llevaba en hermosa jarra de oro, para que se lavara, y al lado extendió una mesa pulimentada. Luego la venerable ama de llaves puso comida sobre ella y añadió abundantes piezas escogidas, favoreciéndole entre los que estaban presentes. El trinchante les ofreció fuentes de toda clase de carnes que habían sacado del trinchador y a su lado colocó copas de oro. Y un heraldo se les acercaba a menudo y les escanciaba vino. Luego entraron los arrogantes pretendientes y enseguida comenzaron a sentarse por orden en sillas y sillones. Los heraldos les derramaron agua sobre las manos, las esclavas amontonaron pan en las canastas y los jóvenes coronaron de vino las cráteras. Y ellos echaron mano de los alimentos que tenían dispuestos delante. Después que habían echado de sí el deseo de comer y beber, ocuparon su pensamiento el canto y la danza, pues estos son complementos de un banquete, así que un heraldo puso hermosa cítara en manos de Femio, quien cantaba a la fuerza entre los pretendientes, y éste rompió a cantar un bello canto acompañándose de la cítara. Entonces Telémaco se dirigió a Atenea, de ojos brillantes, y mantenía cerca su cabeza para que no se enteraran los demás, forastero amigo, ¿vas a enfadarte por lo que te diga? Estos se ocupan de la cítara y el canto, y bien fácilmente, guión, pues están comiendo sin pagar unos bienes ajenos, los de un hombre cuyos blancos huesos ya se están pudriendo bajo la acción de la lluvia, tirados sobre el litoral, o los voltean las olas en el mar, si al menos lo vieran de regreso a. Itaca. Todos desearían ser más veloces de pies que ricos en oro y vestidos. Sin embargo, ahora ya está perdido de asiago destino, y ninguna esperanza nos queda por más que alguno de los terrenos hombres asegure que volverá. Se le ha acabado el día de él. Regreso. Pero, vamos, dime esto e infórmame con verdad, quién, de dónde eres entre los hombres, dónde están tu ciudad y tus padres, en qué nave has llegado, cómo te han conducido los marineros hasta Itaca y quienes se precian de ser. ¿Por qué no creo en absoluto que hayas llegado aquí a pie? Dime también con verdad, para que yo lo sepa, si vienes por primera vez o eres huésped de mi padre, que muchos otros han venido a nuestro palacio, ya que también él hacía frecuentes visitas a los hombres. Y Atenea, de ojos brillantes, se dirigió a él, claro que te voy a contestar sinceramente a todo esto. Afirmo con orgullo ser mentes, hijo de Anquialo, y reino sobre los tafios, amantes del remo. Ahora acabo de llegar aquí con mi nave y compañeros navegando sobre el Ponto Rojo como el vino hacia hombres de otras tierras, Voy a Temesa en busca de bronce y llevo reluciente hierro. Mi nave está. Atracada lejos de la ciudad en el puerto Reitro, a los pies del boscoso monte Nello. Tenemos el honor de ser huéspedes por parte de padre, puedes bajar a preguntárselo al viejo héroe Laertes, de quien afirman que ya no viene nunca a la ciudad y sufre penalidades en el campo en compañía de una anciana sierva que le pone comida y bebida cuando el cansancio se apodera de sus miembros de recorrer penosamente la fructífera tierra de sus productivos viñedos. He venido ahora porque me han asegurado que tu padre estaba en el pueblo. Pero puede que los dioses lo hayan detenido en el camino, porque en modo alguno está muerto sobre la tierra el divino odiseo, sino que estará retenido, vivo aún, en algún lugar del ancho mar, en alguna isla rodeada de corriente donde lo tienen hombres crueles y salvajes que lo sujetan contra su voluntad. Así que te voy a decir un presagio, porque los inmortales lo han puesto en mi pecho y porque creo que se va a cumplir, no porque yo sea adivino ni entienda una palabra de. Aves de agüero ya no estará mucho tiempo lejos de su tierra patria, ni aunque lo retengan ligaduras de hierro. Él pensará cómo volver, que es rico en recursos. Pero, vamos, dime e infórmame con verdad si tú, tan grande ya, eres hijo del mismo odiseo te pareces a aquel asombrosamente en la cabeza y los lindos ojos, que muy a menudo nos reuníamos antes de embarcar el Paratroya, donde otros argivos, los mejores, embarcaron en las cóncavas naves. Desde entonces no he visto a Odiseo, ni él a mí. Y Telémaco le contestó discretamente, desde luego, huésped, te voy a hablar sinceramente. Mi madre asegura que soy hijo de él, yo, en cambio, no lo sé, que jamás conoció nadie por sí mismo su propia estirpe. Ojalá fuera yo el hijo dichoso de un hombre al que alcanzara la vejez en medio de sus posesiones. Sin embargo, se ha convertido en el más desdichado de los mortales hombres aquel de quien dicen que yo soy hijo, ya que me lo preguntas. Y Atenea, de ojos brillantes, se dirigió a él. Seguro que los dioses no te han dado linaje sin nombre, puesto que Penélope te engendrado tal como eres. Conque, vamos, dime esto e infórmame con verdad, qué banquete, qué reunión es esta y qué necesidad tienes de ella. Se trata de un convite o de una boda, porque seguro que no es una comida escote, tan irrespetuosos me parece. Que comen en el palacio, más de lo conveniente. Se irritaría viendo tantas torpezas cualquier hombre con sentido común que viniera. Y Telémaco le contestó discretamente, huésped, puesto que me preguntas esto en quieres, este palacio fue en otro tiempo cegarmente rico e irreprochable mientras aquel hombre estaba todavía en casa. Pero ahora los dioses han decidido otra cosa maquinando desgracias, lo han hecho y localizable más que al resto de los hombres. No me lamentaría yo tanto por él, aunque estuviera muerto, si hubiera sucumbido entre sus compañeros en el pueblo de los troyanos o entre los brazos de los suyos, una vez que hubo cumplido la odiosa tarea de la guerra. En este caso le habría construido una tumba el ejército panaqueo y habría cosechado para el futuro un gran renombre para su hijo. Sin embargo, las arpías se lo han llevado sin gloria, se ha marchado sin que nadie lo viera, sin que nadie le oyera, y a mí solo me ha legado dolores y lágrimas. Pero no solo lloro y me lamento por aquel, que los dioses me han proporcionado otras. Malas preocupaciones, pues cuántos nobles reinan sobre las islas, Duliquio. Same y la boscosa Santés, y cuántos son poderosos en la escarpada Itaca pretenden a mi madre y arruinan mi casa. Ella ni se niega al odioso matrimonio ni es capaz de ponerles coto y ellos arruinan mi hacienda comiéndosela. Luego acabarán incluso conmigo mismo. Y le contestó, irritada, palas Atenea, ay, ay, mucha falta te hace ya el ausente odiseo, que pusiera él sus manos sobre los desvergonzados pretendientes. Pues y ahora, ya de regreso, Estuviera en pie ante el pórtico del palacio sosteniendo su hacha, su escudo y sus dos lanzas tal como yo le vi por primera vez en nuestro palacio bebiendo y gozando del banquete recién llegado de Efira, del palacio de Mermérida. Había marchado allí Odiseo en rápida nave para buscar veneno homicida con que untar sus broncíneas flechas. Aquel no se lo dio, pues veneraba. A los dioses que viven siempre, pero se lo entregó mi padre, pues lo amaba en exceso. Con tal atuendo se enfrentará Odiseo con los pretendientes. Corto el destino de todos sería y amarga sus nupcias. Pero está en las rodillas de los dioses y tomará venganza en su palacio al volver o no. En cuanto a ti, te ordeno que pienses la manera de echar del palacio a los pretendientes. Conque, vamos, escúchame y presta atención a mis palabras, convoca mañana en asamblea a los héroes aqueos y hazles a todos manifiesta tu palabra, y que los dioses sean testigos. Ordena a los pretendientes que se dispersen a sus casas, y a tu madre, si su deseo la impulsa a casarse, que vuelva al palacio de su poderoso padre, le prepararán unas nupcias y le dispondrán una dote abundante, cuanta es natural que acompañe a una hija querida. A ti, sin embargo, te voy a aconsejar sagazmente, por si quieres obedecerme, bota una nave de 20 remos, la mejor, y marcha para informarte sobre tu padre largo tiempo. Ausente por si alguno de los mortales pudiera decirte algo o por si escucharas la voz que viene de Zeus, la que, sobre todas, lleva a los hombres las noticias. Primero dirígete a Pilos y pregunta al divino Néstor, y desde allí a Esparta al palacio del rubio Menelao, pues él ha llegado al postrero de los aqueos que viste en bronce. Si oyes de tu padre que vive y está de vuelta, soporta todavía otro año, aunque tengas pesar, pero si oyes que ha muerto y que ya no vive, Regresa enseguida a tu tierra patria, levanta una tumba en su honor y ofréndale exequias en abundancia, cuantas están bien. Y entrega tu madre a un marido. Luego que esto hayas concluido, medita en tu mente y en tu corazón la manera de matar a los pretendientes en tu casa con engaño o a las claras. Y es preciso que no juegues a cosas de niños, pues no eres de edad para hacerlo. ¿No has oído que fama ha cobrado el divino Orestes entre todos los hombres por haber matado al asesino de su padre? a Egisto fecundo en Ardides, porque había quitado la vida a su ilustre padre? También tú, amigo, pues te veo vigoroso y bello, sé valiente para que alguno de tus descendientes hable bien de ti. Yo me marcho ahora mismo a la rápida nave junto a mis compañeros, que deben estar cansados de tanto esperarme. Tú ocúpate de esto y presta oídos a mis palabras. Y le contestó Telémaco discretamente, huésped, ¿en verdad dices esto con sentimientos amigos, como un padre a su hijo, y jamás los echaré a olvido. Mas, vamos, quédate ahora por muy deseoso que estés de él. Camino, para que después de bañarte y gozar en tu pecho marches alegre a la nave. Portando un presente, un regalo estimable y hermoso que será para ti un tesoro de mí, como los que hospedan dan a sus huéspedes. Y contestó luego Atenea, de ojos brillantes, no me detengas más, que ya ansío el camino. El regalo que tu corazón te empuje a darme, Entrégamelo cuando vuelva otra vez para llevarlo a casa. Escoge uno bueno de verdad y tendrás otro igual en recompensa. Así hablando, partió la de ojos brillantes, Atenea, y se remontó como un ave, e infundió audacia en el pecho de Telémaco y valentía. Pero después de reflexionar en su mente quedó estupefacto, pues pensó que era un dios. Y, mortal a los dioses igual, marchó enseguida junto a los pretendientes. Entre estos estaba cantando el ilustre Aedo, y ellos escuchaban sentados en silencio. Cantaba el regreso de los aqueos que Palas Atenea les había deparado funesto desde Troya. La hija de Icario, la prudente Penélope, acogió en su pecho el inspirado canto. Desde el piso de arriba y descendió por la elevada escalera de su palacio, más no sola, que la acompañaban dos siervas. Cuando hubo llegado a los pretendientes la divina entre las mujeres, Se detuvo junto al pilar central del techo labrado llevando ante sus mejillas un grueso velo, y a cada lado se puso una fiel sirvienta. Luego habló llorando al divino Aedo, Femio: Sabes otros muchos cantos, hechizo de los mortales, hazañas de hombres y dioses que los hados hacen famosas. Cántales uno de estos sentado a su lado y que ellos beban su vino en silencio, más deja ya ese canto triste que me está dañando el corazón dentro del pecho, puesto que a mí sobre todos me ha alcanzado un dolor inolvidable. Pues añoro, acordándome continuamente, la cabeza de un hombre cuyo renombre es amplio en la Hélade y hasta el centro de Argos. Y Telemaco le dijo discretamente: Madre mía, que reprochas al amable Aedo que nos deleite como le impulse su voluntad. No son los adous culpables, sino en cierto sentido Zeus, el que dota a los hombres que comen grano como quiere a cada uno. Para este no habrá castigo porque cante el destino asiago de los dánaos pues este es el canto que más celebran los hombres, el que llega más reciente a los oyentes. Que tu corazón y tu espíritu soporten escucharlo, pues no solo Odiseo perdió en Troya el día de su regreso, que también perecieron otros muchos hombres. Con que marcha a tu habitación y cuídate de tu trabajo, el telar y la rueca, y ordena a las esclavas que se Ocupen del suyo. La palabra debe ser cosa de hombres, de todos, y sobre todo de mí, de quien es el poder en este palacio. Admiróse ella y se encaminó de nuevo a su habitación, pues puso en su interior la palabra discreta de su hijo. Subió al piso de arriba en compañía de las esclavas y luego rompió a llorar a Odiseo su esposo hasta que Atenea, de ojos brillantes, echó dulces sueños sobre sus párpados. Los pretendientes rompieron a alborotar en el sombrío megaron y deseaban todos acostarse en su cama al lado de ella. Entonces comenzó a hablarles Telémaco discretamente, pretendientes de mi madre que tenéis excesiva insolencia. Gocemos ahora con el banquete y que no haya vocerío, puesto que lo mejor es escuchar a un Aedo como este, semejante en su voz a los dioses. Al amanecer marchemos a la plaza y sentémonos todos para que os diga sin empacho que salgáis de mi palacio, os preparéis otros banquetes y comáis vuestros propios bienes. Invitándoos mutuamente. Pero si os parece lo mejor y más acertado destruir sin pagarla. Hacienda de un solo hombre, consumidla yo clamaré a los dioses, que viven siempre, por si Zeus de algún modo me concede que vuestras obras sean castigadas, pereceréis al punto, sin nadie que os vengue, dentro de este palacio. Así habló, y todos clavaron los dientes en sus labios. Estaban admirados de Telémaco porque había hablado audazmente. Y Antino, hijo de Upites, se dirigió a él, Telémaco, seguramente los dioses mismos te enseñan a ser ya arrogante en la palabra y a hablar audazmente que el hijo de Crono no te haga rey de Itaca, rodeada de mar, cosa que por linaje te corresponde como herencia paterna. Y Telémaco le contestó discretamente, Antino, aunque te enojes conmigo por lo que voy a decir, esto es precisamente lo que quisiera yo obtener si Zeus me lo concede. ¿O acaso crees que es lo peor entre los hombres? No es nada malo ser rey, no, rápidamente tu palacio se hace rico y tú mismo. Más respetado pero hay muchos otros personajes reales en Itaca, rodeada de mar, que uno de ellos ocupe el trono, muerto el divino Odiseo. Yo seré soberano de mi palacio y de los esclavos que el divino Odiseo tomó para mí como botín. Y Eurímaco, hijo de Pólivo, le dijo a su vez, Telémaco, en verdad está en las rodillas de los dioses quien de los aqueos va a reinar en Itaca, rodeada de mar, tú harías mejor en conservar tus posesiones y reinar sobre tus esclavos. Cuidado, no venga algún hombre que lo prive de tus posesiones por la fuerza, contra tu voluntad, mientras Itaca siga habitada. Pero quiero, excelente, preguntarte sobre el forastero de dónde es, de qué tierra se precia de ser y dónde tiene ahora su linaje y heredad paterna. ¿Acaso trae un mensaje de tu padre ausente o ha llegado aquí por algún asunto propio? Cuán rápido se levantó y marchó enseguida sin esperar a que lo conociéramos. Desde luego no parecía en su aspecto un hombre del pueblo. Y Telémaco le contestó discretamente. Eurímaco, con certeza se ha acabado el regreso de mi padre. No hago ya caso a noticia. Alguna, venga de donde viniere, ni presto oídos al oráculo de procedencia divina que mi madre pueda comunicarme llamándome al Mégaron. Este hombre es huésped paterno mío y afirma con orgullo que es Mentes, hijo del pruden Sanquíalo, y reina sobre los Tafios, amantes del remo. Así dijo Telémaco aunque había reconocido a la diosa inmortal en su mente. Volvieron ellos al baile y al canto para deleitarse y aguardaron al lucero de la tarde, y cuando se estaban deleitando le sobrevino este, así que se pusieron en camino cada uno a su casa, deseando acostarse. Entonces Telémaco se dirigió cavilando hacia el lecho, hacia donde tenía construido su suntuoso dormitorio en el muy hermoso patio, en lugar de amplia visión. Junto a él llevaba teas ardientes la fiel Euriclea, hija de Uppisenórida, a la que había comprado en otro tiempo la Ertes, cuando todavía era adolescente, por el valor de veinte bueyes, la honraba en el palacio igual que a su casta esposa, pero nunca se unió a ella en la cama por evitar la cólera de su mujer. Esta era quien llevaba a su lado las ardientes antorchas y lo amaba más que ninguna esclava, pues lo había criado cuando era pequeño. Abrió telema con las puertas del dormitorio, suntuosamente construido, y se sentó en él. Lecho, Se desnudó del suave manto y lo echó sobre las manos de la muy diligente anciana. Este estiró y dobló el manto y colgándolo de un clavo junto al lecho agujereado se puso en camino para salir del dormitorio. Tiró de la puerta con una anilla de plata y echó el cerrojo con la correa. Durante toda la noche, cubierto por el vellón de una oveja, planeaba él en su mente el viaje que le había dispuesto Atenea. Canto 2 Telemaco reúne en asamblea al pueblo de Itaca. Y cuando se mostró Eos, la que nace de la mañana, la de dedos de rosa, al punto el amado hijo de Odiseo se levantó del lecho, vistió sus vestidos, colgó de su hombro la aguda espada y bajo sus pies, brillantes como el aceite, calzó hermosas sandalias. Luego se puso en marcha, salió del dormitorio semejante a un dios en su porte y ordenó a los vocipotentes heraldos que convocaran en asamblea a los aqueos de largo cabello, aquellos dieron el bando y estos comenzaron a reunirse con premura. Después, Cuando hubieron sido reunidos y estaban ya congregados, se puso en camino hacia la plaza, en su mano una lanza de bronce, mas no solo, que le seguían dos lebreles de veloces patas. Entonces derramó Atenea sobre él una gracia divina y lo contemplaban admirados todos los ciudadanos, se sentó en el trono de su padre y los ancianos le cedieron el sitio. A continuación comenzó a hablar entre ellos el héroe egipcio, quien estaba ya. Encorvado por la vejez y sabía miles de cosas, pues también su hijo, el lancero Antifo. Había embarcado en las cóncavas naves en compañía del divino odiseo hacia Ilión de Buenos Potros, lo había matado el salvaje Cíclope en su profunda cueva y lo había preparado como último bocado de su cena. Aún le quedaban tres, uno estaba entre los pretendientes y los otros dos cuidaban sin descanso los bienes paternos. Pero ni aún así se había olvidado de aquel, siempre lamentándose y afligiéndose. Derramando lágrimas por su hijo levantó la voz y dijo, «Escuchadme ahora a mí, itacenses, lo que voy a deciros. Nunca hemos tenido asamblea ni sesión desde que el divino odiseo marchó en las cóncavas naves. ¿Quién, entonces, nos convoca ahora de esta manera? ¿A quién ha asaltado tan grande necesidad? Ya sea de los jóvenes o de los ancianos. ¿Acaso ha oído alguna noticia de que llega el ejército? noticia que quiere revelarnos una vez que él se ha enterado o nos va a manifestar alguna otra cosa de interés para el pueblo. A mí me parece que es noble, afortunado. Así Zeus llevará a término lo bueno que él revuelve en su mente. Así habló, y el amado hijo de Odiseo se alegró por sus palabras. Con que ya no estuvo sentado por más tiempo y sintió un deseo repentino de hablar. Se puso en pie en mitad de la plaza y le colocó el cetro en la mano el heraldo Pisenor, conocedor de consejos discretos. Entonces se dirigió primero al anciano y dijo, «Anciano, no está lejos ese hombre, soy yo el que ha convocado al pueblo, y tú lo sabrás pronto, pues el dolor me ha alcanzado en demasía. No he escuchado noticia alguna de que llegue el ejército que os vaya a revelar después de enterarme yo, ni voy a manifestaros ni a deciros nada de interés para el pueblo, sino un asunto mío privado que, Me ha caído sobre el palacio como una peste, o mejor como dos, uno es que he perdido a mi noble padre, que en otro tiempo reinaba sobre vosotros aquí presentes y era bueno como un padre. Pero ahora me ha sobrevenido otra peste aún mayor que está a punto de destruir rápidamente mi casa y me va a perder toda la hacienda. Asedian a mi madre, aunque ella no lo quiere, unos pretendientes hijos de hombres que son aquí los más nobles. Estos tienen miedo de ir a casa de su padre Icario para que éste dote a su hija y se la entregue a quien él quiera y encuentre el favor de ella. En cambio vienen todos los días a mi casa y sacrifican bueyes, ovejas y gordas cabras y se banquetean y beben a cántaros el rojo vino. Así que se están perdiendo muchos bienes, pues no hay un hombre como Odiseo que arroje esta maldición de mi casa. Yo todavía no soy para arrojarla, pero seguro que más adelante voy a ser débil y desconocedor del valor en verdad que yo la rechazaría si me acompañara la fuerza, pues ya no son soportables las acciones que sé. Han cometido y mi casa está perdida de la peor manera. Indignaos también vosotros y avergonzaos de vuestros vecinos, los que viven a vuestro lado. Y temed la cólera de los dioses, no vaya a hacer que cambien la situación irritados por sus malas acciones. Os lo ruego por Zeus Olímpico y por Temis, la que disuelve y reúne las asambleas de los hombres, conteneos, amigos, y dejad que me consuma en soledad, víctima de la triste pena, a no ser que mi noble padre Odiseo alguna vez hiciera mal a los saqueos de hermosas grebas, a cambio de lo cual me estáis dañando rencorosamente y animáis a los pretendientes. Para mí sería más ventajoso que fuerais vosotros quienes consumen mis propiedades y ganado. Si las comierais vosotros algún día obtendría la devolución, pues recorrería la ciudad con mi palabra demandándoos el dinero hasta que me fuera devuelto todo, ahora, sin embargo, arrojáis sobre mi corazón dolores incurables. Así habló indignado y arrojó el cetro a tierra con un repentino estallido de lágrimas. Y. La lástima se apoderó de todo el pueblo. Quedaron todos en silencio y nadie se atrevió a replicar a Telémaco con palabras duras, solo Antinoe le dijo en contestación, Telémaco, fanfarrón, incapaz de reprimir tu cólera, ¿qué cosa has dicho, cubriéndonos de vergüenza? desearías cubrirnos de baldón. Sabes que los culpables no son los pretendientes de entre los aqueos, sino tu madre, que sabe muy bien de astucias. Pues ya es este el tercer año, y con rapidez se acerca el cuarto, desde que aflige el corazón en el pecho de los aqueos. A todos da esperanzas y hace promesas a cada pretendiente enviándole recados, pero su imaginación máquina otras cosas. Y ha meditado este otro engaño en su pecho, Levantó un gran telar en el palacio y allí tejía, telar sutil e inacabable, y sin dilación nos dijo, jóvenes pretendientes míos, puesto que ha muerto el divino odiseo, aguardad, por mucho que deseéis esta boda conmigo, a que acabe este manto, no sea que se me pierdan inútilmente los hilos, este sudario para el héroe Laertes, para cuando lo arrebate el destructor destino de la muerte de largos lamentos. Que no quiero que ninguna de las aqueas del pueblo se irrite conmigo si yace sin sudario el que tanto poseyó. Así dijo, y nuestro noble ánimo la creyó. Así que durante el día tejía la gran tela y por la noche, colocadas antorchas a su lado, la destejía. Su engaño pasó inadvertido durante tres años y convenció a los aqueos, pero cuando llegó el cuarto año y pasaron las estaciones, una de sus mujeres, que lo sabía todo, nos lo reveló y sorprendimos a esta. Destejiendo la brillante tela. Así fue como la terminó, y no voluntariamente, sino por la. Fuerza. Con que esta es la respuesta que te dan los pretendientes, para que la conozcas tú mismo y la conozcan todos los aqueos. envía por tu madre y ordena a la que se case con quien la aconseje su padre y a ella misma agrade. Pero si todavía sigue atormentando mucho tiempo a los hijos de los aqueos ejercitando en su mente las cualidades que la ha concedido Atenea en exceso, ser entendida en trabajos femeninos muy bellos y tener pensamientos agudos y astutos como nunca hemos oído que tuviera ninguna de las aqueas de lindas trenzas ni siquiera de las que vivieron antiguamente, como Tiro, Alcmena y Micena de linda corona, ninguna de ellas pensó planes semejantes a los de Penélope, entonces esto al menos no habrá sido lo más conveniente que haya planeado. Pues tu hacienda y propiedades te serán devoradas mientras ella mantenga semejante decisión que los dioses han puesto ahora en su pecho. Se está creando para sí una gran, gran gloria, pero para ti solo la añoranza de tu mucha hacienda. En cuanto a nosotros, no marcharemos a nuestros trabajos ni a parte alguna hasta que se case con el que quiera de los aqueos. Y le respondió Telémaco discretamente: Antino, no me es posible echar de mi casa contra su voluntad a la que me ha dado a luz, a la que me ha criado mientras mi padre está en otra parte de la tierra, viva el oeste muerto. Y será terrible para mí devolver a Icario muchas cosas si envío a mi madre por propia iniciativa. Por parte de mi padre sufriré castigo y otros me darán la divinidad, puesto que mi madre conjurará a las diosas Erinias si se marcha de casa, y también por parte de los hombres tendré castigo. Por esto jamás diré yo esa palabra. ¿Con que, si vuestro ánimo se irrita por esto, salid de mi palacio y preparaos otros banquetes comiendo vuestras posesiones e invitándoos en vuestras casas recíprocamente, que yo. Clamaré a los dioses, que viven siempre, por si Zeus me concede que vuestras obras sean. Castigadas de algún modo, pereceréis al punto, sin nadie que os vengue, dentro de este palacio. Así habló Telémaco, y Zeus que vea lo ancho, le echó a volar dos águilas desde arriba, desde las cumbres de la montaña. Estas se dirigían volando a la par del soplo del viento cerca una de otra, extendidas las alas. Cuando llegaron al centro de la plaza, donde mucho se habla, comenzaron a dar vueltas batiendo sus espesas alas y llegaron cerca de las cabezas de todos, y en sus ojos brillaba la muerte. Y desgarrándose con las uñas, mejillas y cuellos se lanzaron por la derecha a través de las casas y la ciudad de los citacenses. Admiraron estos aterrados a las aves cuando las vieron con sus ojos, y removían en su corazón que era lo que iba a cumplirse. Y entre ellos habló el anciano héroe Aliterces Mastorida, pues solo él aventajaba a los de su edad en conocer los pájaros y explicar presagios. Levantó la voz con buenas intenciones hacia ellos y comenzó a hablar, Ahora, itacenses, escuchadme a mí lo que voy a deciros, y es sobre todo a los pretendientes a quienes voy a hacer esta revelación, sobre ellos anda dando vueltas una gran desgracia, pues Odiseo ya no estará mucho tiempo lejos de los suyos, sino que ya está cerca, en alguna parte, y está sembrando la muerte y el destino para todos estos. También para otros muchos de los que habitamos Itaca, hermosa al atardecer, habrá desgracias. Pensemos entonces cuanto antes como ponerles término o bien que se lo pongan ellos a sí mismos, pues esto será lo que más les conviene. Y yo no vaticino como un inexperto, sino como uno que sabe bien. Os aseguro que todo se está cumpliendo para. El cómo se lo dije cuando los argivos embarcaron para Ilión y con ellos marchó el astuto. Odiseo. Le dije que sufriría muchas calamidades, que perdería a todos sus compañeros y que volvería a casa a los veinte años desconocido de todos. Y ya se está cumpliendo todo. Y le contestó Eurímaco, hijo de Pólivo, viejo: vete ya a casa a profetizar a tus hijos, no sea que sufran alguna desgracia en el futuro. Estas cosas las vaticino yo mucho mejor que tú. Numerosos son los pájaros que van y vienen bajo los rayos del sol y no todos son de agüero. Está claro que Odiseo ha muerto lejos, ojalá que hubieras perecido tú también con él, no habrías dicho tantos vaticinios ni habrías incitado al irritado telémaco esperando ansiosamente un regalo para tu casa, por si te lo daba. ¿Con que voy a hablarte? Y esto sí se va a cumplir, si tú, sabedor de muchas y antiguas cosas, incitas con tus palabras a un hombre más joven a que se irrite, para el mismo primero será más penoso, pues nada podrá conseguir con estas predicciones, y a ti, viejo, te pondremos una multa que te será doloroso pagar. Y tu dolor será insoportable. En cuanto a Telémaco, yo mismo voy a darle un consejo delante de todos: que ordene a su madre volver a casa de su padre. Ellos le prepararán unas nupcias y le dispondrán una muy abundante dote cuanta es natural que acompañe a una hija querida. No creo yo que los hijos de los aqueos renuncien a su pretensión laboriosa, pues no tememos a nadie a pesar de todo y no, desde luego, a Telémaco por mucha palabrería que muestre. Tampoco hacemos caso del presagio sin cumplimiento que tú, viejo, nos revelas haciéndote todavía más odioso. Igualmente serán devorados tus bienes de mala manera y jamás los serán compensados, al menos mientras ella entretenga a los aqueos respecto de su boda. Pues nosotros nos mantenemos expectantes todos los días y rivalizamos por causa de su excelencia, y no marchamos tras otras con las que a cada uno nos convendría casar. Entonces le contestó Telémaco discretamente. Eurímaco y demás ilustres pretendientes: no voy a apelar más a vosotros ni tengo más que decir, ya lo saben los dioses y todos los aqueos. Pero dadme ahora una rápida nave y veinte compañeros que puedan llevar a término conmigo un viaje aquí y allá. Pues me voy a Esparta y a la Arenosa Pilos para enterarme del regreso de mi padre, largo tiempo ausente, por si alguno de los mortales me lo dice o escucho la voz que viene de Zeus, la que, sobre todas, lleva a los hombres las noticias. Si oigo que mi padre vive y está de vuelta, soportaré todavía otro año, pero si oigo que ha muerto y que ya no vive, regresaré. Enseguida a mi tierra patria, levantaré una tumba en su honor y le ofrendaré exequias en abundancia, cuántas está bien y entregaré mi madre a un marido. Así hablando se sentó, y entre ellos se levantó Mentor, que era compañero del irreprochable Odiseo y a quien éste al marchar en las naves había encomendado toda su casa, que obedecieran todos al anciano y que él conservara todo intacto. Este levantó la voz con buenos sentimientos hacia ellos y dijo: Escuchadme ahora a mí, itacenses, lo que voy a deciros, que de ahora en adelante ningún rey portador de cetro sea benévolo ni amable ni bondadoso, y no sea justo en su pensamiento, sino que siempre sea cruel y obre injustamente, pues del divino Odiseo no se acuerda ninguno de los ciudadanos sobre los que reinó, aunque era tierno como un padre. Mas yo me lamento no de que los esforzados pretendientes cometan acciones violentas por la maldad de su espíritu, pues exponen sus propias cabezas al comerse con violencia la hacienda de Odiseo, asegurando que éste ya no volverá jamás. Me irrito más bien contra el resto del pueblo, ¿de qué modo estáis todos sentados en silencio y, aun siendo muchos, no contenéis a los pretendientes, que son pocos, cercándoles con vuestras palabras? Y le contestó Leócrito, el hijo de Ibene, obstinado mentor, ayuno de sesos, que has dicho incitándolos a que nos contengan? Difícil sería incluso a hombres más numerosos luchar por un banquete. Pues aunque él, y Tasenzo Diseo viniera en persona y maquinara en su mente arrojar del palacio a los nobles pretendientes que se banquetean en su casa, no se alegraría a su esposa de que viniera, por mucho que lo desee, sino que allí mismo atraería sobre sí vergonzosa muerte si luchara con hombres más numerosos. Y tú no has hablado como te corresponde. Vamos, ciudadanos, dispersaos cada uno a sus trabajos. A este le ayudarán para el viaje Mentor y al Aliterces, que son compañeros de su padre desde hace mucho tiempo aunque sentado por mucho tiempo, creo yo, escuchará las noticias en Itaca y jamás llevará a término tal viaje. Así habló y disolvió la asamblea rápidamente. Se dispersaron cada uno a su casa y los pretendientes marcharon al palacio del divino odiseo. Telémaco, en cambio, se alejó hacia la orilla del mar, lavó sus manos en el canoso mar y suplicó a Atenea, «Préstame oídos tú, divinidad que llegaste ayer a mi palacio y me diste la orden de…» marchar en una nave sobre el brumoso punto para informarme sobre el regreso de mí. Padre, largo tiempo ausente. Todo esto lo están retrasando los aqueos, sobre todo los pretendientes, funestamente arrogantes. Así habló suplicándole, Atenea se le acercó semejante a mentor en la figura y voz y se dirigió a él con aladas palabras, Telémaco, no serás en adelante cobarde ni estúpido si has heredado el noble corazón de tu padre, como era él para realizar obras y palabras. Por esto tu viaje no va a ser infructuoso ni baldío. Pero si no eres hijo de aquel y de Penélope, no tengo esperanza alguna de que lleves a cabo lo que meditas. Pocos, en efecto, son los hijos iguales a su padre, la mayoría son peores y solo unos pocos son mejores que su padre. Pero puesto que en el futuro no vas a ser cobarde ni estúpido ni te ha abandonado del todo el talento de Odiseo, hay esperanza de que llegues a realizar tal empresa. Deja, pues, Ahora las intenciones y pensamientos de los enloquecidos pretendientes, pues no son sensatos ni justos, no saben que la muerte y la negra quer están ya a su lado para matar a todos en un día. El viaje que preparas ya no está tan lejano para ti, y es que yo soy tan buen amigo de tu padre que te voy a aparejar una rápida nave y acompañar en persona. Con que marcha ahora a tu casa a reunirte con los pretendientes, prepara provisiones y mételas todas en recipientes, el vino en cántaros, y la harina, sustento de los hombres en pellejos espesos. Yo voy por el pueblo a reunir voluntarios. Existen numerosas naves en Itaca, rodeada de corriente, nuevas y viejas, veré cuál es la mejor y aparejándola rápidamente la lanzaremos al ancho punto. Así habló Atenea, hija de Zeus, y Telemaco ya no aguardó más, pues había escuchado la voz de un dios. Así que se puso en camino, su corazón acongojado, hacia el palacio y encontró a los altivos pretendientes degollando cabras y asando cerdos en el patio Antínoo se encaminó riendo hacia Telémaco, le tomó de la mano, le dijo su palabra y le llamó por su nombre, Telémaco, fanfarrón, incapaz de contener tu cólera, que no ocupe tu pecho ninguna acción o palabra mala, sino comer y beber conmigo como antes. Los aqueos te prepararán una nave y remeros elegidos para que llegues con más rapidez a la agradable Pilos. Busca de noticias de tu ilustre padre. Y le respondió Telémaco discretamente: Antino, no me es posible comer callado en vuestra arrogante compañía y gozar tranquilamente. ¿O es que no es bastante que me hayáis destruido hasta ahora muchas y buenas cosas de mi propiedad, pretendientes, mientras era todavía un niño? Más ahora que ya soy grande y que, escuchando la palabra de los demás, comprendo todo y el arrojo me ha crecido en el pecho, intentaré enviaros las funestas Kirs ya sea marchando a Pilos o aquí mismo, en el pueblo. Me marcho, y el viaje que os anuncio no será infructuoso, como pasajero, pues no poseo naves ni remeros. Esto os parecía lo más ventajoso para vosotros. Así dijo y retiró con rapidez su mano de la mano de Antino. Y los pretendientes se aplicaban al banquete dentro del palacio y se mofaban de él, sairiéndolo con sus palabras. Así decía uno de los jóvenes arrogantes, Seguro que Telemaco nos está meditando la muerte, traerá a alguien de la arenosa Pilos. Para que lo defienda o tal vez de Esparta, pues mucho lo desea. O quizá quiere ir a Efira. Tierra fértil, a fin de traer de allí venenos que corrompen la vida y echarlos en la crátera para destruirnos a todos. Y otro de los jóvenes arrogantes decía, ¿quién sabe si, sí, marchando en la cóncava nave, no perece también el vagando lejos de los suyos como Odiseo? Así nos acrecentaría el trabajo, pues repartiríamos todos sus bienes y la casa se la daríamos a su madre y al que con ella casara para que la conservaran. Mientras así hablaban, descendió Telémaco a la despensa de elevado techo de su padre, espaciosa, donde había oro amontonado en el suelo y bronce, y en arcones vestidos, y oloroso aceite en abundancia. También había allí dispuestas en fila, junto a la pared, tinajas de añejo vino sabroso que contenían sin mezcla la divina bebida por si alguna vez. Volvía a casa Odiseo después de sufrir dolores sin cuento. Las puertas que allí había se podían cerrar fuertemente ensambladas, eran de dos hojas, y permanecía allí día y noche un ama de llaves que vigilaba todo con la agudeza de su mente, Euriclea, hija de Oupis en Orida. A esta dirigió Telémaco su palabra llamándola a la despensa, «Vamos, ama, sácame en ánfora sabroso vino, el más preciado después del que tú guardas pensando en aquel desdichado». Por si viene algún día Odiseo de linaje divino después de evitar la muerte y las Kirs, lléname doce hasta arriba y ajusta todas con tapas. Échame también harina en bien cocidos pellejos, hasta veinte medidas de harina de trigo molido. Solo tú debes saberlo. Que esté todo preparado, pues lo recogeré por la tarde cuando ya mi madre haya subido al piso de arriba y esté ocupada en acostarse. Me marcho a Esparta y a la arenosa Pilos para enterarme del regreso de mi padre, por si oigo algo. Así habló, rompió al lamento su nodriza Euriclea y dijo llorando aladas palabras: ¿Por qué, hijo mío, tienes en tu interior este proyecto? ¿Por dónde quieres ir a una tierra tan grande siendo el bienamado hijo único? Ha sucumbido lejos de su patria. Odiseo, de linaje divino, en un país desconocido, y estos te andan meditando la muerte. Para el mismo momento en que te marches, para que mueras en emboscada. Ellos se lo repartirán todo anda, quédate aquí sentado sobre tus cosas, no tienes necesidad ninguna de sufrir penalidades en el estéril ponto ni de andar errante. Y Telémaco le contestó discretamente, anímate, ama, puesto que esta decisión me ha venido no sin un dios. Ahora júrame que no dirás esto a mi madre antes de que llegue el día décimo o el duodécimo, o hasta que ella misma me eche de menos y oiga que he partido, para que no a desgarrándola, su hermosa piel. Así habló, y la anciana juró por los dioses con gran juramento que no lo haría. Cuando hubo jurado y llevado a término este juramento, vertió enseguida vino en las ánforas y echó harina en bien cocidos sacos. Y Telémaco se puso en camino hacia las habitaciones de abajo para reunirse con los pretendientes. Entonces la diosa de ojos brillantes, Atenea, concibió otra idea. Tomando la forma de. Telémaco marchó por toda la ciudad y poniéndose cerca de cada hombre les decía su palabra, les ordenaba que se congregaran con el crepúsculo junto a la rápida nave. Después pidió una rápida nave a Noemón, esclarecido hijo de Fronio, y este se la ofreció de buena gana. Y se sumergió Helios y todos los caminos se llenaron de sombras. Entonces empujó hacia el mar a la rápida nave, puso en ella todas las provisiones que suelen llevar las naves de buenos bancos y la detuvo al final del puerto. Los valientes compañeros ya se habían congregado en grupo, pues la diosa había movido a cada uno en particular. Entonces la diosa de ojos brillantes, Atenea, concibió otra idea, se puso en camino hacia el palacio del divino Odiseo y una vez allí derramó dulce sueño sobre los pretendientes, los hechizó cuando bebían e hizo caer las copas de sus manos. Y estos se apresuraron por la ciudad para ir a dormir y ya no estuvieron sentados por más tiempo, pues el sueño se posaba sobre sus párpados. Entonces Atenea, de ojos brillantes, se dirigió a Telémaco llamándolo desde fuera de él. Palacio, agradable para vivir, asemejándose a Mentor en la figura y timbre de voz. «Ya tienes sentados al remo a tus compañeros de hermosas grebas y esperan tu partida. Vamos, no retrasemos por más tiempo el viaje». Así habló, y lo condujo rápidamente palas Atenea, y él marchaba en pos de las huellas de la diosa. Cuando llegaron a la nave y al mar encontraron sobre la ribera a los aqueos de largo cabello y entre ellos habló la sagrada fuerza de Telémaco, aquí, los míos, traigamos las provisiones, ya está todo junto en mi palacio. Mi madre no está enterada de nada ni las demás esclavas, solo una ha oído mi palabra. Así habló y los condujo, y ellos le seguían de cerca. Se llevaron todo y lo pusieron en la nave de buenos bancos como había ordenado el querido hijo de Odiseo. Subió luego Telémaco a la nave, Atenea iba delante y se sentó en la popa, y a su lado se sentó Telémaco. Los compañeros soltaron las amarras, subieron todos y se sentaron en los bancos. Y Atenea, de ojos brillantes, les envió un viento favorable, el fresco céfiro que silba sobre el ponto rojo como el vino. Telémaco animó a sus compañeros, les ordenó que se asieran a las jarcias y estos escucharon al que les surgía. Levantaron el mástil de abeto y lo colocaron dentro del hueco construido en medio, lo ataron con maromas y extendieron las blancas velas con bien retorcidas correas de piel de buey. El viento hinchó la vela central y las purpúreas olas bramaron a los lados de la quilla de la nave en su marcha y corría apresurando su camino sobre las olas. Después ataron los aparejos a la rápida nave y levantaron las cráteras llenas de vino. Hasta los bordes haciendo libaciones a los inmortales dioses, que han nacido para siempre, y entre todos, especialmente a la de ojos brillantes, a la hija de Zeus. Y la nave continuó su camino toda la noche y durante el amanecer. Canto 3: Telémaco viaja a Pilos para informarse sobre su padre. Habíase levantado Helios, abandonando el hermosísimo estanque del mar, hacia el broncíneo cielo para alumbrar a los inmortales y a los mortales caducos sobre la tierra donadora de vida, cuando llegaron a Pilos, la bien construida ciudadela de Neleo. Los pilios estaban sacrificando sobre la ribera del mar toros totalmente negros en honor del de azul oscura cabellera, el que sacude las tierras. Había nueve asientos y en cada uno estaban sentados quinientos hombres y de cada uno hacían ofrenda de nueve toros. Mientras estos gustaban las entrañas y quemaban los muslos en honor del dios, los itacenses entraban en el puerto, amainaron las velas de la equilibrada nave, las ataron, fondearon la nave y descendieron. Entonces descendió Telémaco de la nave y Atenea iba adelante. Y a él dirigió sus primeras palabras la diosa de ojos brillantes: Telémaco, ya no has de tener vergüenza, ni un poco siquiera, pues has navegado el mar para inquirir dónde oculta la tierra a tu padre y qué suerte ha corrido. Conque, vamos, marcha directamente a casa de Néstor, domador de caballos, sepamos qué pensamientos guarda en su pecho. Y suplícale para que te diga la verdad, mentira no te dirá, es muy discreto. Y le contestó Telémaco discretamente, «Mentor, ¿cómo voy a ir a abrazar sus rodillas? No tengo aún experiencia alguna en discursos ajustados». Y además a un hombre joven le da vergüenza preguntar a uno más viejo. Y la diosa de ojos brillantes, Atenea, se dirigió de nuevo a él, «Telémaco, unas palabras las concebirás en tu propia mente y otras te las infundirá la divinidad. Estoy seguro de que tú has nacido y te has criado no sin primera voluntad de los dioses». Así habló y lo condujo con rapidez palas Atenea, y él siguió en pos de la diosa. Llegaron a la asamblea y a los asientos de los hombres de Pilos, donde Néstor estaba sentado con sus hijos, y en torno a ellos los compañeros asaban la carne y la ensartaban preparando el banquete. Cuando vieron a los forasteros se reunieron todos en grupo, les tomaron de las manos. En señal de bienvenida y les ordenaron sentarse. Pisistrato, el hijo de Néstor, fue el primero que se les acercó. Les tomó a ambos de la mano y los hizo sentarse en torno al banquete sobre blandas pieles de ovejas, en las arenas marinas, a la vera de su hermano Trasimedes y de su padre. Luego les dio parte de las entrañas, les vertió vino en copa de oro y dirigió a Palas Atenea, la hija de Zeus, portador de Égidas, sus palabras de bienvenida. Forastero, eleva tus súplicas al soberano Poseidón, pues en su honor es el banquete con el que os habéis encontrado al llegar aquí. Luego que hayas hecho las libaciones y súplicas como está mandado, entrega también a éste la copa de agradable vino para que haga libación, que también él, creo yo, hace súplicas a los inmortales, pues todos los hombres necesitan a los dioses. Pero es más joven, de mi misma edad, por eso quiero darte a ti primero la copa de oro. Así diciendo, puso en su mano la copa de agradable vino, Atenea dio las gracias al discreto, al cabal hombre, porque le había dado a ella primero la copa de oro y a continuación dirigió una larga plegaria al soberano Poseidón, escúchame, Poseidón, que conduces tu carro por la tierra y no te opongas por rencor a que los que te suplican llevemos a término esta empresa. Concede a Néstor antes que a nadie y a sus hijos, honor, y después concede a los demás pilios una recompensa en reconocimiento por su espléndida hecatombe. Concede también a Telémaco y a Miqué. Volvamos después de haber conseguido aquello por lo que hemos venido aquí en veloz, negra nave. Así orando, realizó, ritualmente, todo y entregó a Telemaco la hermosa copa doble. Y el querido hijo de Odiseo elevó su súplica de modo semejante. Cuando habían asado la carne exterior de las víctimas, la sacaron del asador, repartieron las porciones y se aplicaron al magnífico festín. Y después que habían echado de sí el apetito de comer y beber, comenzó a hablarles el de Gerenias, el caballero Néstor. Ahora que se han saciado de comida, lo mejor es entablar conversación y preguntar a los forasteros quiénes son. Forasteros, ¿quiénes sois, de dónde habéis llegado? ¿Navegando los húmedos senderos? ¿Andáis errantes por algún asunto o sin rumbo como los piratas por la mar, los que andan a la aventura exponiendo sus vidas y llevando la destrucción a los de otras tierras? Y Telémaco se llenó de valor y le contestó discretamente, pues la misma Atenea le infundió valor en su interior para que le preguntara sobre su padre ausente y para que cobrara fama de valiente entre los hombres, Néstor, hijo de Neleo, gran honra de los aqueos, preguntas de dónde somos y yo te lo voy a exponer en detalle. Hemos venido de Itaca, a los pies del monte Nello, y el asunto de que te voy a hablar es privado, no público. Ando a lo ancho en busca de noticias sobre mi padre, por si las oigo en algún sitio, de Odiseo el Divino, el Sufridor, de quien dicen que en otro tiempo arrasó la ciudad de Troya luchando a tu lado. Ya me he enterado donde alcanzó luctuosa muerte cada uno de cuantos lucharon contra los troyanos, pero su muerte la ha hecho. Desconocida el hijo de Crono, pues nadie es capaz de decirme claramente dónde está. Muerto, si ha sucumbido en tierra firme a manos de hombres enemigos o en el mar entre las olas de anfitrite. Por esto me llego ahora a tus rodillas, Por si quieres contarme su luctuosa muerte, la hayas visto con tus propios ojos o hayas escuchado el relato de algún caminante, digno de lástima lo parió su madre. Y no endulces tus palabras por respeto ni piedad, antes bien, cuéntame detalladamente cómo llegaste a verlo. Te lo suplico si es que alguna vez mi padre, el noble Odiseo, te prometió algo y te lo cumplió en el pueblo de los troyanos donde los aqueos sufríais penalidades. Acuérdate de esto ahora y cuéntame la verdad. Y le contestó luego el de Gerenia, el caballero Néstor, hijo mío, puesto que me has recordado los infortunios que tuvimos que soportar en aquel país los hijos de los saqueos de incontenible furia, cuanto vagamos con las naves en el brumoso ponto a la deriva en busca de botín por donde nos guiaba Aquiles y cuanto combatimos en torno a la gran ciudad del soberano Príamo. Allí murieron los mejores, allí reposa Ajax, hijo de Ares, y allí Aquiles, y allí Patroslo, consejero de la talla de los dioses, y allí mi querido hijo fuerte a la vez que irreprochable, antíloco, que sobresalía en la carrera y en el combate. Otros muchos males sufrimos además de estos. ¿Quién de los mortales hombres podría contar todas aquellas cosas? Nadie, por más que te quedaras a su lado cinco o seis años para preguntarle cuántos males sufrieron allí los saqueos del linaje divino. Antes volverías apesadumbrado a tu tierra patria. Durante nueve años. Tramamos desgracias contra ellos acechándoles con toda clase de engaños y a duras penas. Puso término, a la guerra, el hijo de Cronos. Jamás quiso nadie igualársele en inteligencia, puesto que el divino Odiseo era muy superior en toda clase de astucias, tu padre, si es que verdaderamente eres descendencia suya. Al verte se apodera de mí el asombro. En verdad vuestras palabras son parecidas y no se puede decir que un hombre joven hable tan discretamente. Jamás, durante todo el tiempo que estuvimos allí, hablábamos de diferente modo yo y el divino Odiseo ni en la asamblea ni en el consejo, sino que teníamos un solo pensamiento, y con juicio y prudente consejo mostrábamos a los aqueos cómo saldría todo mejor. Después, cuando habíamos saqueado la elevada ciudad de Príamo y embarcamos en las naves y la divinidad dispersó a los aqueos, Zeus concibió en su mente un regreso lamentable para los argivos porque no todos eran prudentes ni justos. Así que muchos de estos fueron al encuentro de una desgraciada muerte por causa de la funesta cólera de la de poderoso padre, de la de ojos brillantes que asentó la disensión entre ambos atridas. Convocaron estos en asamblea a todos los aqueos, insensatamente, a destiempo, cuando Helio se sumerge, y los hijos de los aqueos se presentaron pesados por el vino, y les dijeron por qué habían reunido al ejército. Allí Menelao aconsejaba a todos los aqueos que pensaran en volver sobre el ancho lomo del mar. Pero no agradó en absoluto a Agamenón, pues quería retener al pueblo y ejecutar sagradas hecatombes para aplacar la tremenda cólera de Atenea. Necio, no. Sabía que no iba a persuadirla, que no se doblega rápidamente la voluntad de los dioses. Que viven siempre. Así que los dos se pusieron en pie y se contestaban con palabras agrias. Y los hijos de los aqueos de hermosas grebas se levantaron con un vocerío sobrehumano, divididos en dos bandos les agradaba una a otra decisión. Pasamos la noche removiendo en nuestro interior maldades unos contra otros, pues ya Zeus nos preparaba el azote de la desgracia. Al amanecer algunos arrastramos las naves hasta el divino mar y metimos nuestros botines y las mujeres de profundas cinturas. La mitad del ejército permaneció allí, al lado de la trida Agamenón, pastor de su pueblo, pero la otra mitad embarcamos y partimos. Nuestras naves navegaban muy a prisa, una divinidad había calmado el punto que encierra grandes monstruos, y llegados a Ténedos, realizamos sacrificios a los dioses con el deseo de volver a casa. Pero Zeus no se preocupó aún de nuestro regreso. Cruel. Él, que levantó por segunda vez a agria disensión, unos dieron la vuelta a sus bien curvadas naves. Y retornaron con el prudente soberano Odiseo, el de pensamientos complicados, para dar satisfacción a la trida Agamenón, pero yo, con todas mis naves agrupadas, las que me seguían, marché de allí porque barruntaba que la divinidad nos preparaba desgracias. También marchó el belicoso hijo de Tídeo y arrastró consigo a sus compañeros y más tarde navegó a nuestro lado el rubio Menelao, nos encontró en Lesbos cuando planeábamos el largo regreso, o navegar por encima del la escabrosa Kíos en dirección de la isla Siria dejándola a la izquierda o bien por debajo de Kíos junto al ventiscoso Mirnante. Pedimos a la divinidad que nos mostrara un prodigio y enseguida ésta nos lo mostró y nos aconsejó cortar por la mitad del mar en dirección a Eubea, para poder escapar rápidamente de la desgracia. Así que levantó, para que soplara, un sonoro viento y las naves recorrieron con suma rapidez los pesillenos caminos. Durante la noche arribaron a Jeresto y ofrecimos a Poseidón muchos muslos de toros por haber recorrido el gran mar. Era el cuarto día cuando los compañeros del tidida Diomedes, de el domador de caballos, Fondearon sus equilibradas naves en Argos. Después yo me dirigí a Pilos y ya. Nunca se extinguió el viento desde que al principio una divinidad lo envió para que soplara. Así llegué, hijo mío, sin enterarme, sin saber quiénes se salvaron de los aqueos y quienes perecieron, pero cuanto he oído sentado en mi palacio lo sabrás, como es justo, y nada te ocultaré. Dicen que han llegado bien los mirmidones famosos por sus lanzas, a los que conducía el ilustre hijo del valeroso Aquiles y que llegó bien Filóctetes, el brillante hijo de Pollante. Y Domeneo condujo hasta Creta a todos sus compañeros, los que habían sobrevivido a la guerra, y el mar no se le engulló a ninguno. En cuanto a la trida. Ya habéis oído vosotros mismos, aunque estáis lejos, cómo llegó y cómo Egisto le había preparado una miserable muerte, aunque ya apagado lamentablemente. Qué bueno es que a un hombre muerto le quede un hijo pues aquel se ha vengado del asesino de su padre, del tramposo Egisto, porque le había asesinado a su ilustre padre. También tú, hijo, pues te veo vigoroso y bello, sé fuerte para que cualquiera de tus descendientes hable bien de ti. Y le contestó Telémaco discretamente, Néstor, hijo de Neleo, gran honra de los aqueos, así es, por cierto, aquel se vengó y los aqueos llevarán a lo largo y a lo ancho su fama, motivo de canto para los venideros. Ojalá los dioses me dotaran de igual fuerza para hacer pagar a los pretendientes por su dolorosa insolencia, pues ensoberbecidos me preparan acciones malvadas. Pero los dioses no han tejido para mi tal dicha, ni para mi padre ni para mí. Y ahora no hay más remedio que aguantar. Y le contestó luego el de Gerenia, el caballero Néstor, amigo, puesto que me has recordado y dicho esto, dicen que muchos pretendientes de tu madre están cometiendo muchas injusticias en el palacio contra tu voluntad. Dime si cedes de buen gusto o te odia la gente en el pueblo siguiendo una inspiración de la divinidad. ¿Quién sabe si llegará Odiseo algún día y les hará pagar sus acciones violentas? El solo o todos los aqueos. Juntos. Pues si la de ojos brillantes, Atenea, quiere amarte de él. Mismo modo que protegía al ilustre Odiseo en aquel entonces en el pueblo de los troyanos donde los aqueos pasamos penalidades, pues nunca he visto que los dioses amen tan a las claras como Palas Atenea le asistía a él, si quiere amarte a ti así y preocuparte de ti en su ánimo, cualquiera de aquellos se olvidaría del matrimonio. Y le contestó Telémaco discretamente, anciano, no creo que esas palabras lleguen a realizarse nunca. Has dicho algo excesivamente grande. El estupor me tiene sujeto. Esas cosas no podrían sucederme por más que lo esperen y aunque los dioses lo quisieran así. Y de pronto la diosa de ojos brillantes, Atenea, se dirigió a él, Telémaco, qué palabra ha escapado del cerco de tus dientes. Es fácil para un dios, si quiere, salvar a un hombre aún desde lejos. Preferiría yo volver a casa aún después de sufrir mucho y ver el día de mi regreso, antes que morir al llegar, en mi propio hogar. Como ha perecido Agamenón víctima de una trampa de Egisto y de su esposa. Pero, en verdad, ni siquiera los dioses pueden apartar la muerte, común a todos, de un hombre, por muy querido que le sea, cuando ya lo ha alcanzado el funesto destino de la muerte de largos lamentos. Y le contestó discretamente Telémaco, Mentor, no hablemos más de esto aún a pesar de nuestra preocupación. En verdad ya no hay para el regreso alguno que los dioses le han pensado la muerte y la negra quer. Ahora quiero hacer otra indagación y preguntarle a Néstor, puesto que él sobresale por encima de los demás en justicia e inteligencia. Pues dicen que ha sido soberano de tres generaciones de hombres, y así me parece inmortal al mirarlo. Néstor, hijo de Neleo, y dime la verdad, ¿cómo murió el poderoso Atrida Agamenón, donde estaba Menelao, ¿Qué muerte le preparó el tramposo Egisto, puesto que mató a uno mucho mejor que él? ¿O es que no estaba en Argos de Acaya, sino que andaba errante, en cualquier otro sitio, y Egisto lo mató cobrando valor? Y le contestó a continuación el de Gerenia, el caballero Néstor, hijo, te voy a decir toda la verdad. Tú mismo puedes imaginarte qué habría pasado si al volver de Troya el Atrida, el rubio Menelao hubiera encontrado vivo a Egisto en el palacio. Con seguridad no habrían echado tierra sobre su cadáver, sino que los perros y las aves, tirado en la llanura lejos de la ciudad, lo habrían despedazado sin que lo llorara ninguna de las aqueas tan gran crimen cometió. Mientras nosotros realizábamos en Troya innumerables pruebas, él estaba tranquilamente en el centro de Argos, criadora de caballos, y trataba de seducir poco a poco a la esposa de Agamenón con sus palabras. Esta, al principio, se negaba al vergonzoso hecho, la divina Critemnestra, pues poseía un noble corazón, y a su lado estaba también el Aedo, a quien el Atrida al marchar a Troya había encomendado encarecidamente que protegiera a su esposa. Pero cuando él, Destino de los dioses la forzó a sucumbir, se llevó a Laedo a una isla desierta y lo dejó como presa y botín de las aves. Y Egisto la llevó a su casa de buen grado sin que se opusiera. Luego quemó muchos muslos sobre los sagrados altares de los dioses y colgó muchas ofrendas, vestidos y oro por haber realizado la gran hazaña que jamás esperó en su ánimo llevar a cabo. Nosotros navegábamos juntos desde Troya, el Atrida y yo, con sentimientos comunes de amistad. Pero cuando llegamos al sagrado Sunio, el promontorio de Atenas, Febo Apolo mató al piloto de Menelao alcanzándole con sus suaves flechas cuando tenía entre sus manos el timón de la nave, Afrontis, hijo de Unete, que superaba a la mayoría de los hombres en gobernar la nave cuando se desencadenaban las tempestades. Así que se detuvo allí, aunque anhelaba el camino, para enterrar a su compañero y hacerle las honras fúnebres. Cuando ya decaminó sobre el ponto rojo como el vino alcanzó con sus cóncavas naves la escarpada montaña de Maleas en su carrera, en ese momento el que ve a lo ancho, Zeus, concibió para él un viaje luctuoso y derramó un huracán de silbantes vientos y monstruosas bien nutridas olas semejantes a montes. Allí dividió parte de las naves e impulsó a unas hacia Creta, donde viven los sidones en torno a la corriente del Jardano. Hay una pelada y elevada roca que se mete en el agua, en el extremo de Gortina, en él. Nebuloso Ponto, donde Noto impulsa las grandes olas hacia el lado izquierdo del saliente, en dirección a Festos, y una pequeña piedra detiene las grandes olas. Allí llegaron las naves y los hombres consiguieron evitar la muerte a duras penas, pero las olas quebraron las naves contra los escollos. Sin embargo, a otras cinco naves de azul oscuras proas el viento y el agua las impulsaron hacia Egipto. Allí reunió este abundantes bienes y oro, y se dirigió con sus naves en busca de gentes de lengua extraña. Y, entre tanto, Egisto planeó estas malvadas acciones en casa, y después de asesinar a la Trida, el pueblo le estaba sometido. Siete años reinó sobre la dorada Micenas, pero al octavo llegó de vuelta de Atenas el divino Orestes para su mal y mató al asesino de su padre, a Egisto, al inventor de engaños, porque había asesinado a su ilustre padre. Y después de matarlo dio a los argivos un banquete fúnebre por su odiada madre y por el cobarde Egisto. Ese mismo día llegó Menelao, de recia voz guerrera, trayendo muchas riquezas, cuántas podían soportar sus naves en peso. En cuanto a ti, amigo, no andes errante mucho tiempo lejos de tu casa, dejando tus posesiones y hombres tan arrogantes en tu palacio, no sea que se lo repartan todos tus bienes y se los coman y camines un viaje baldío. Antes bien, te aconsejo y exhorto a que vayas junto a Menelao, pues él está recién llegado de otras regiones, de entre tales hombres de los que nunca soñaría poder regresar aquel a quien los huracanes lo impulsen desde el principio hacia un mar tan grande que ni las aves son capaces de recorrerlo en un año entero, puesto que es grande y terrorífico. Vamos, márchate con la nave y los compañeros, pero si quieres ir por tierra tienes a tu disposición un carro y caballos y a la disposición están mis hijos que te servirán de escolta hasta la divina lacedemonia, donde está el rubio menelao. Ruégale para que te diga la verdad, mentira no te dirá, es muy discreto. Así habló, y Helio se sumergió y sobrevino la oscuridad. Y les dijo la diosa de ojos brillantes, Atenea. —Anciano, has hablado como te corresponde. Pero, vamos, cortad las lenguas y mezclad el vino para que hagamos libaciones a Poseidón y a los demás inmortales y nos ocupemos de dormir, pues ya es hora. Ya ha descendido la luz a la región de las sombras y no es bueno estar sentado mucho tiempo en un banquete en honor de los dioses, sino regresar. Así habló la hija de Zeus y ellos prestaron atención a la que hablaba. Y los heraldos derramaron agua sobre sus manos y los jóvenes coronaron de vino las cráteras y lo repartieron entre todos haciendo una primera ofrenda, por orden, en las copas. Luego arrojaron las lenguas al fuego y se pusieron en pie para hacer la libación. Cuando hubieron libado y bebido cuanto su apetito les pedía, Atenea y Telémaco, semejante a un dios, se pusieron en camino para volver a la cóncava nave. Pero Néstor todavía los retuvo tocándolos con sus palabras, «No permitirán Zeus y los demás dioses inmortales que volváis de mi casa a la rápida». Nave como de casa de uno que carece por completo de ropas, o de un indigente que no. Tiene mantas ni abundantes sábanas en casa ni un dormir blando para sí y para sus huéspedes que en mi casa hay mantas y sábanas hermosas. No dormirá sobre los maderos de su nave el querido hijo de Odiseo mientras yo viva y aún me queden hijos en el palacio para hospedar a mis huéspedes, quienquiera que sea el que arribe a mi palacio». Y la diosa de ojos brillantes, Atenea, le dijo, «¿Has hablado bien, anciano amigo? Sería conveniente que Telémaco te hiciera caso. Así, pues, él te seguirá para dormir en tu palacio» pero yo marcharé a la negra nave para animar a los compañeros y darles órdenes, pues me precio de ser el más anciano entre ellos. Y los demás nos siguen por amistad, hombres jóvenes todos, de la misma edad que el valiente telémaco. Yo dormiré en la cóncava, negra nave, y al amanecer iré junto a los impetuosos caucones, donde se me debe una deuda no de ahora ni pequeña, desde luego. Tú, envíalo con un carro y un hijo tuyo, pues ha llegado a tu casa como huésped y dale caballos, los que sean más veloces en la carrera y más excelentes en vigor. Así hablando partió la de ojos brillantes, Atenea, tomando la forma del buitre barbado. Y la admiración atenazó a todos los aqueos. Admiróse el anciano cuando lo vio con sus ojos y tomando la mano de Telémaco le dirigió su palabra y le llamó por su nombre. Amigo, no creo que llegues a ser débil ni cobarde, si ya, tan joven, los siguen los dioses como escolta pues este no era otro de entre los que ocupan las mansiones del Olimpo que la hija de Zeus, la rapaz tritogenea, la que honraba también a tu noble padre entre. Los argivos. Soberana, sem propicia, dame fama de nobleza a mí mismo, a mis hijos y a mi venerable esposa y a cambio yo te sacrificaré una cariancha novilla de un año, no domada, a la que jamás un hombre haya llevado bajo el yugo. Te la sacrificaré rodeando de oro sus cuernos así dirigió sus súplicas y palas Atenea le escuchó. Y el de Gerenia, el caballero Néstor, condujo a sus hijos y yernos hacia sus hermosas mansiones. Cuando llegaron al palacio de este soberano se sentaron por orden en sillas y sillones y, una vez llegados, el anciano les mezcló una crátera de vino dulce al paladar que el ama de llaves abrió a los once años de estar cerrada, desatando la cubierta. El anciano mezcló una crátera de este vino y oró a Atenea al hacer la libación, a la hija de Zeus el que lleva la égida. Después, cuando hubieron hecho la libación y bebido cuanto les pedía su apetito, los parientes marcharon cada uno a su casa para dormir. Pero a Telémaco, el querido hijo del divino Odiseo, lo hizo acostarse allí mismo el de Gerenia, el caballero Néstor, en un lecho taladrado bajo el sonoro pórtico. Y a su lado hizo acostarse a Pisistrato de buena lanza de Fresno, caudillo de guerreros, El que de sus hijos permanecía todavía soltero en el palacio. Néstor durmió en el centro de la elevada mansión y su señora esposa le preparó el lecho y la cama. Y cuando se mostró Eos, la que nace de la mañana, la de dedos de rosa, se levantó del lecho el de Gerenia, el caballero Néstor. Salió y se sentó sobre las pulimentadas piedras que tenía, blancas, resplandecientes de aceite, delante de las elevadas puertas, sobre las que solía sentarse antes Neleo, consejero de la talla de los dioses. Pero este había ya. Marchado a Hades sometido por Ker, y entonces se sentaba Néstor, el de Gerenia, el guardián de los aqueos, el que tenía el cetro. Y sus hijos se congregaron en torno suyo cuando salieron de sus dormitorios: Ekefrón y Estratio, Perseo y Trasímedes semejante a un dios. A continuación llegó a ellos en sexto lugar el héroe Pisistrato, y a su lado sentaron a Telémaco, semejante a los dioses. Y entre ellos comenzó a hablar el de Jerenia, el caballero Néstor, hijos míos, llevad a cabo rápidamente mi deseo para que antes que a los demás dioses propicia Atenea, la que vino manifiestamente al abundante banquete en honor del dios. Vamos, que uno marche a la llanura por una novilla de modo que llegue lo antes posible, que la conduzca el boyero, que otro marche a la negra nave del valiente Telémaco y traiga a todos los compañeros dejando solo dos, que otro ordene que se presente aquí la Herques, el que derrama el oro, para que derrame oro en torno a los cuernos de la novilla. Los demás quedaos aquí reunidos y decida las esclavas que... Dispongan un banquete dentro del ilustre palacio, que traigan asientos y leña alrededor y... Brillante agua. Así habló, y al punto todos se apresuraron. Y llegó enseguida la novilla de la llanura y llegaron los compañeros del valiente Telémaco de junto a la equilibrada nave, y llegó el broncero llevando en sus manos las herramientas de bronce, perfección del arte, el yunque y el martillo y las bien labradas tenazas con las que trabajaba el oro. Y llegó a Atenea para asistir a los sacrificios. El anciano, el cabalgador de caballos, Néstor, le entregó oro a la Erques, y este lo trabajó y derramó por los cuernos de la novilla para que la diosa se alegrara al verla. Ofrenda. Y llevaron a la novilla por los cuernos Estratio y el divino Equefrón, y Areto salió de su dormitorio llevándoles el agua a manos en una vasija adornada con flores y en la otra llevaba la cebada tostada dentro de una cesta. Y Trasímedes, el fuerte en la lucha, se presentó con una afilada hacha en la mano para herir a la novilla, y Perseo sostenía el vaso para la sangre. El anciano, el cabalgador de caballos, Néstor, Comenzó las abluciones y la esparción de la cebada sobre el altar suplicando incitentemente a Atenea mientras realizaba el rito preliminar de arrojar al fuego cabellos de su testuz. Cuando acabaron de hacer las súplicas y la esparción de la cebada, el hijo de Néstor, el muy valiente Trasímedes, condujo a la novilla, se colocó cerca, y el hacha cegó los tendones del cuello y debilitó la fuerza de la novilla. Y lanzaron el grito ritual las hijas y nueras y la venerable esposa de Néstor, Eurídice, la mayor de las hijas de Climeno. Luego levantaron a la novilla de la tierra de anchos caminos, la sostuvieron y al punto la degolló Pisistrato, caudillo de guerreros. Después que la oscura sangre le salió a chorros y el aliento abandonó sus huesos, la descuartizaron enseguida, le cortaron las piernas según el rito, las cubrieron con grasa por ambos lados, haciéndolo en dos capas y pusieron sobre ellas la carne cruda. Entonces el anciano las quemó sobre la leña y por encima vertió rojo vino mientras los jóvenes cerca de él sostenían en sus manos tenedores de cinco puntas. Después que las piernas se habían consumido por completo y que habían gustado las entrañas cortaron el resto en pequeños trozos, lo ensartaron y lo asaron sosteniendo los puntiagudos tenedores en sus manos. Entre tanto, la linda policasta lavaba a Telémaco, la más joven hija de Néstor, el hijo de Neleo. Después que lo hubo lavado y ungido con aceite le rodeó el cuerpo con una túnica y un manto. Salió Telémaco del baño, su cuerpo semejante a los inmortales, y fue a sentarse al lado de Néstor, pastor de su pueblo. Luego que la parte superior de la carne estuvo asada, la sacaron y se sentaron a comer, y unos jóvenes nobles se levantaron para escanciar el vino en copas de oro. Después que arrojaron de sí el deseo de comida y bebida, Comenzó a hablarles el de Jerenia, el caballero Néstor, hijos míos, vamos, traed a Telémaco caballos de hermosas crines y enganchadlos al carro para que prosiga con rapidez su viaje. Así habló, y ellos le escucharon y le hicieron caso, y con diligencia engancharon al carro ligeros corceles. Y la mujer, la ama de llaves, le preparó vino y provisiones como las que comen los reyes a los que alimenta Zeus. Enseguida ascendió Telémaco al hermoso carro, y a su lado subió el hijo de Néstor, Pisistrato, el caudillo de guerreros. Empuñó las riendas y restalló el látigo para que partieran, y los dos caballos se lanzaron de buena gana a la llanura abandonándola. Elevada ciudad de Pilos. Durante todo el día agitaron el yugo sosteniéndolo por ambos. Lados. y Helio se sumergió y todos los caminos se llenaron de sombras cuando llegaron a Feres, al palacio de Diocles, el hijo de Ortíloco a quien Alfeo había engendrado. Allí durmieron aquella noche, pues se les ofreció hospitalidad. Y se mostró Eos, la que nace de la mañana, la de dedos de rosa, engancharon los caballos, subieron al bien trabajado carro y salieron del pórtico y de la resonante galería. Restalló Pisistrato el látigo para que partieran, y los dos caballos se lanzaron de buena gana, y llegaron a la llanura, a la que produce trigo, poniendo término a su viaje, de tal manera lo llevaban los veloces caballos y se sumergió Helios y todos los caminos se llenaron de sombras. Canto 4 Telémaco viaja a Esparta para informarse sobre su padre. Llegaron estos a la cóncava y cavernosa la ceremonia y se encaminaron al palacio del ilustre Menelao. Lo encontraron con numerosos allegados, celebrando con un banquete la boda de su hijo e ilustre hija. A su hija iba a enviarla al hijo de Aquiles, el que rompe las filas enemigas, que en Troya se la ofreció por vez primera y prometió entregarla y los dioses iban a llevarles a término las bodas. Mandábale ir con caballos y carros a la muy ilustre ciudad de los Mirmidones, sobre los cuales reinaba aquel. A su hijo le entregaba como esposa la hija de Alector, procedente de Esparta. El vigoroso Megapentes, su hijo, le había nacido muy querido de una esclava, que los dioses ya no dieron un hijo a Helena luego que le hubo nacido el primer hijo la deseada Hermione, que poseía la hermosura de la dorada Afrodita con que se deleitaban y celebraban banquetes en el gran palacio de techo elevado los. Vecinos y parientes del ilustre Menelao, un divino aedo les cantaba tocando la cítara, y dos volatineros giraban en medio de ellos, dando comienzo a la danza. Y los dos jóvenes, el héroe telémaco y el ilustre hijo de Néstor se detuvieron y detuvieron los caballos a la puerta del palacio. Violos el noble Teoneo cuando salía, ágil servidor del ilustre Menelao, y echó a andar por el palacio para comunicárselo al pastor de su pueblo. Y poniéndose junto a él le dijo aladas palabras, hay dos forasteros, Menelao, vástago de Zeus, dos mozos semejantes al linaje del gran Zeus. Dime si desenganchamos sus rápidos caballos o les mandamos que vayan a casa de otro que los reciba amistosamente. Y el rubio Menelao le dijo muy irritado, antes no eras tan simple, Eteoneo, hijo de Boeto, más ahora dices andes corno un niño. También nosotros llegamos aquí, los dos, después de comer muchas veces por amor de la hospitalidad de otros hombres. Ojalá Zeus nos quite de la pobreza para el futuro. Desengancha los caballos de los forasteros y hazlos entrar para que se les agasaje en la mesa. Así dijo, salió aquel del palacio y llamó a otros dirigentes servidores para que lo acompañaran. Desengancharon los caballos sudorosos bajo el yugo y los ataron a los pesebres, Al lado pusieron escanda y mezclaron blanca cebada, arrimaron los carros al muro resplandeciente e introdujeron a los forasteros en la divina morada. Estos, al observarlo, admirábanse del palacio del rey, vástago de Zeus, que había un resplandor como del sol o de la luna en el palacio de elevado techo del glorioso Menelao. Luego que se hubieron saciado de verlo con sus ojos, marcharon a unas bañeras bien pulidas y se lavaron. Y luego que las esclavas los hubieron ungido con aceite, les pusieron ropas de lana y mantos y fueron a sentarse en sillas junto a la trida menelao. Y una esclava virtió agua de lavamanos que traía en bello jarro de oro sobre fuente de plata y colocó al lado una pulida mesa. Y la venerable ama de llaves trajo pan y sirvió la mesa colocando abundantes alimentos, favoreciéndoles entre los que estaban presentes. Y el trinchador le sacó platos de carnes de todas clases y puso a su lado copas de oro. Y los, decía el prudente menelao, comed y alegraos, que luego que os hayáis alimentado con estos manjares os preguntaremos quiénes sois de los hombres. Pues sin duda el linaje de vuestros padres no se ha perdido, sino que sois vástagos de reyes que llevan cetro de linaje divino, que los plebeyos no engendran mozos así. Así diciendo puso junto a ellos, haciéndolo con la mano, un grueso lomo asado de buey que le habían ofrecido a él mismo como presente de honor. Echaron luego mano a los. Alimentos colocados delante, y después que arrojaron el deseo de comida y bebida. Telémaco habló al hijo de Néstor acercando su cabeza para que los demás no se enteraran, observa, Néstor y da grato a mi corazón, el resplandor de bronce en el resonante palacio, y el del oro, el electro, la plata y el marfil. Seguro que es así por dentro el palacio de Zeus Olímpico. Cuántas cosas inefables, el asombro me atenaza al verlas. El rubio Menelao se percató de lo que decía y habló aladas palabras, hijos míos, ninguno de los mortales podría competir con Zeus, pues son inmortales su casa y posesiones, pero de los hombres quizá alguno podría competir conmigo, o quizá no, en riquezas, las he traído en mis naves y llegué al octavo año, después de haber padecido mucho y andar errante mucho tiempo. Errante anduve por Chipre, Fenicia y Egipto, llegué a los Etíopes, a los idonios, a los Erembos y a Libia, donde los corderos enseguida crían cuernos, pues las ovejas paren tres veces en un solo año. Ni amo ni pastor. Andan allí faltos de queso ni de carne, ni de dulce leche, pues siempre están dispuestas. Para dar abundante leche. Mientras andaba yo errante por allí, reuniendo muchas riquezas, otro mató a mi hermano a escondidas, sin que se percatara, con el engaño de su funesta esposa. Así que reino sin alegría sobre estas riquezas. Ya habréis oído esto de vuestros padres, quienes quiera que sean, pues sufrí muy mucho y destruí un palacio muy agradable para vivir que contenía muchos y valiosos bienes. Ojalá habitara yo mi palacio aún con un tercio de estos, pero estuvieran sanos y salvos los hombres que murieron en la ancha Troya lejos de Argos, criadora de caballos. Y aunque lloro y me aflijo a menudo por todos en mi palacio, unas veces deleito mi ánimo con el llanto y otras descanso, que pronto trae cansancio el frío llanto. Mas no me lamento tanto por ninguno, aunque me aflija, como por uno que me amarga el sueño y la comida al recordarlo, pues ninguno de los aqueos sufrió tanto como Odiseo sufrió y emprendió. Para él habían de ser las... Preocupaciones, para mí el dolor siempre insoportable por aquel, pues está lejos desde. Hace tiempo y no sabemos si vive o ha muerto. Sin duda lo lloran el anciano Laertes y la discreta Penélope y Telémaco, a quien dejó en casa recién nacido. Así dijo y provocó en Telémaco el deseo de llorar por su padre. Cayó a tierra una lágrima de sus párpados al oír hablar de éste y sujetó ante sus ojos el purpúreo manto con las manos. Menelao se percató de ello y dudaba en su mente y en su corazón si dejarle que recordara a su padre o indagar el primero y probarlo en cada cosa en particular. En tanto, que agitaba esto en su mente y en su corazón, salió Elena de su perfumada estancia de elevado techo semejante a Afrodita, la de rueca de oro. Colocó a Drastra junto a ella un sillón bien trabajado y Alcipe trajo un tapete de suave lana. También trajo Filo la canastilla de plata que le había dado Alcandra, mujer de Pólivo, quien habitaba en Tebas la de Egipto, donde las casas guardan muchos tesoros. Dio Pólivo a Menelao dos bañeras de plata, dos trípodes y diez talentos de oro. Y aparte, su esposa hizo a Elena bellos obsequios, le regaló una rueca de oro, V una canastilla sostenida por ruedas de plata, sus bordes terminados con oro. Ofreció Sela, pues, filo, llena de hilo trabajado, y sobre él se extendía un uso con lana de color violeta. Y se sentó en la silla y a sus pies tenía un escabel. Y luego preguntó a su esposo, con su palabra, cada detalle, sabemos ya, Menelao, vástago de Zeus, quienes de los hombres se precian de ser. Estos que han llegado a nuestra casa, me engañaré o será cierto lo que voy a decir. Él Ánimo me lo manda. Y es que creo que nunca había nadie tan semejante, hombre o mujer, el asombro me atenaza al contemplarlo, como este se parece al magnífico hijo de Odiseo, a Telémaco, a quien aquel hombre dejó recién nacido en casa cuando los aqueos marchasteis a Troya por causa de mí, desvergonzada, para llevar la guerra. Y el rubio Menelao le contestó diciendo, también pienso yo ahora, mujer tal como lo imaginas, pues tales eran los pies y las manos de aquel, y las miradas de sus ojos, y la cabeza y por encima los largos cabellos. Así que, al recordarme a Odiseo, he referido ahora cuánto sufrió y se fatigó aquel por mí. Y el vertía espeso llanto de debajo de sus cejas sujetando con las manos el purpúreo manto ante sus ojos. Y luego Pisistrato, el hijo de Néstor, le dijo, Atrida Menelao, vástago de Zeus, caudillo de tu pueblo, en verdad este es el hijo de aquel, tal como dices, pero es prudente y se avergüenza en su ánimo de decir palabras. Descaradas al venir por primera vez ante ti, cuya voz nos cumple como la de un dios. Néstor me ha enviado, el caballero de Gerenia, para seguirlo como acompañante, pues deseaba verte a fin de que le sugirieras una palabra o una obra. Pues muchos pesares tiene en palacio el hijo de un padre ausente si no tiene otros defensores como le sucede a Telémaco. Ausentóse su padre y no hay otros defensores entre el pueblo que lo aparten de la desgracia. Y el rubio Menelao contestó y dijo a este, «Ay, ha venido a mi casa el hijo del querido hombre que por mí padeció muchas pruebas». Pensaba estimarlo por encima de los demás argivos cuando volviera, si es que Zeus Olímpico, el que ve a lo ancho, nos concedía a los dos regresar en las veloces naves le habría dado como residencia una ciudad en Argos y le habría edificado un palacio trayéndolo desde Itaca con sus bienes, su hijo y todo el pueblo, después de despoblar una sola ciudad de las que se encuentran en las cercanías y son ahora gobernadas por mí. Sin duda nos habríamos reunido con frecuencia estando aquí y nada nos habría separado en siendo amigos y estando contentos hasta que la negra nube de la muerte nos hubiera envuelto. Pero debía envidiarlo el Dios que ha hecho a aquel desdichado el único que no puede regresar. Así dijo y despertó en todos el deseo de llorar. Lloraba la argiva Helena, nacida de Zeus, y lloraba Telémaco y el atrida Menelao. Tampoco el hijo de Néstor tenía sus ojos sin llanto, pues recordaba en su interior al irreprochable Antíloco, a quien mató el ilustre hijo de la resplandeciente Eos. Y acordándose de él dijo aladas palabras: Atrida, decía el anciano Néstor cuando lo mentábamos en su palacio, y conversábamos entre nosotros, que eres muy sensato entre los mortales. Con que ahora, si es posible, préstame atención. A mí no me cumple lamentarme después de la cena, pero va a llegar Eos, la que nace de la mañana. No me importará entonces llorar a quien de los mortales haya perecido y arrastrado su destino. Esta es la única honra para los miserables mortales, que se corten el cabello y dejen caer las lágrimas por sus mejillas. Pues también murió un mi hermano que no era el peor de los argivos, tú debes saberlo, pues yo ni fui ni lo vi, y dicen que era antíloco superior a los demás, rápido en la carrera y luchador. Y le contestó y dijo el rubio Menelao. Amigo, has hablado como hablaría y obraría un hombre sensato y que tuviera más. Edad que tú. Eres hijo de tal padre porque también tú hablas prudentemente. Es fácil de reconocer la descendencia del hombre a quien el cronida concede felicidad cuando se casa o cuando nace, como ahora ha concedido a Néstor envejecer cada día tranquilamente en su palacio y que sus hijos sean prudentes y los mejores con la lanza. Más dejemos el llanto que se nos ha venido antes y pensemos de nuevo en la cena, y que viertan agua para las manos. Que Telémaco y yo tendremos unas palabras al amanecer para conversar entre nosotros. Así dijo, y Asfalión vertió agua sobre sus manos, rápido servidor del ilus remenelao, y ellos echaron mano de los alimentos que tenían preparados delante. Entonces Helena, nacida de Zeus, pensó otra cosa, al pronto echó en el vino del que bebían una droga para disipar el dolor y aplacadora de la cólera que hacía echar a olvido todos los males. Quien la tomara después de mezclada en la crátera, no derramaría lágrimas por las mejillas durante un día, ni aunque hubieran muerto su padre y su madre. O mataran ante sus ojos con el bronce a su hermano o a su hijo. Tales drogas ingeniosas tenía la hija de Zeus, y excelentes, las que le había dado Polidamna, esposa de Tón, la egipcia, cuya fértil tierra produce muchísimas drogas, y después de mezclarlas muchas son buenas y muchas perniciosas, y allí cada uno es médico que sobresale sobre todos los hombres, pues es vástago de peón. Así pues, luego que echó la droga ordenó que se escanciara vino de nuevo, y contestó y dijo su palabra, Atrida Menelao, vástago de Zeus, y vosotros, hijos de hombres nobles. En verdad el dios Zeus nos concede unas veces bienes y otras males, pues lo puede todo. Comed ahora sentados en el palacio y deleitaos con palabras, que yo voy a haceros un relato oportuno. Yo no podría contar ni enumerar todos los trabajos de Odiseo el Sufridor, pero sí esto que realizó y soportó el animoso varón en el pueblo de los troyanos donde los saqueos. Padecisteis penalidades, infligiéndose a sí mismo vergonzosas heridas y echándose por. Los hombros ropas miserables, se introdujo como un siervo en la ciudad de anchas calles de sus enemigos. Así que ocultándose, se parecía a otro varón, a un mendigo, quien no era tal en las naves de los aqueos. Y como tal se introdujo en la ciudad de los troyanos, pero ninguno de ellos le hizo caso, solo yo lo reconocí e interrogué, y él me evitaba con astucia. Solo cuando lo hube lavado y arreglado con aceite, Puesto un vestido y jurado con firme juramento que no lo descubriría entre los troyanos hasta que llegara a las rápidas naves y a las tiendas, me manifestó Odiseo todo el plan de los aqueos. Y después de matar a muchos troyanos con afilado bronce, marchó junto a los argivos llevándose abundante información. Entonces las troyanas rompieron a llorar con fuerza, más mí. Corazón se alegraba, porque ya ansiaba regresar rápidamente a mi casa y lamentaba la obcecación que me otorgó Afrodita cuando me condujo allí lejos de mi patria, alejándome de mi hija, de mi cama y de mi marido, que no es inferior a nadie ni en juicio ni en porte. Y el rubio Menelao le contestó y dijo, «Sí, mujer, todo lo has dicho como te corresponde. Yo conocí el parecer y la inteligencia de muchos héroes y he visitado muchas tierras» pero nunca vi con mis ojos un corazón tal como era el del sufridor Odiseo. Como esto que hizo y aguantó el recio varón en el pulido caballo donde estábamos los mejores de los argivos para llevar muerte y desgracia a los troyanos. Después llegaste tú, debió impulsarte un dios que quería conceder gloria a los troyanos, yo seguía de Ífobo semejante a los dioses. Tres veces lo acercaste a palpar la concava trampa y llamaste a los mejores dánaos, designando a cada uno por su nombre, imitando la voz de las esposas de cada uno de los argivos. También yo y el hijo de Tídeo y el divino Odiseo, sentados en el centro, lo oímos cuando nos llamaste. Nosotros dos tratamos de echar a andar para salir o responder luego desde... Dentro. Pero Odiseo lo impidió y nos contuvo, aunque mucho lo deseábamos. Así que los demás hijos de los aqueos quedaron en silencio, y solo Anticlo deseaba contestarte con su palabra pero Diseo apretó su fuerte mano reciamente sobre la boca y salvó a todos los aqueos. Y mientras lo retenía, lo llevó lejos palas a Atenea. Y le contestó Telémaco discretamente, Atrida Menelao, vástago de Zeus, caudillo de hombres, ello es más doloroso, pues esto no lo apartó de la funesta muerte ni aunque tenía dentro un corazón de hierro. Pero, vamos, envíanos a la cama para que nos deleitemos ya con el dulce sueño. Así dijo, y la argiva Helena ordenó a las esclavas colocar camas bajo el pórtico y disponer hermosas mantas de púrpura, extender por encima colchas y sobre ellas ropas de lana para cubrirse. Así que salieron de la sala sosteniendo antorchas en sus manos y prepararon las camas. Y un heraldo condujo a los huéspedes. Acostáronse allí mismo, en el vestíbulo de la casa, el héroe telémaco y el ilustre hijo de Néstor. El atrida durmió en el interior del magnífico palacio y Helena, de largo peplo, se acostó junto a él, la divina entre las mujeres. Y cuando se mostró Eos, la que nace de la mañana, la de dedos de rosa, Menelao, el de recia voz guerrera, se levantó del lecho, vistió sus vestidos, colgó de su hombro la aguda espada y bajo sus pies brillantes como el aceite calzó hermosas sandalias. Luego se puso en marcha, salió del dormitorio semejante de frente a un dios y se sentó junto a Telémaco, le dijo su palabra y le llamó por su nombre, que necesidad lo trajo aquí, héroe Telémaco, a la divina la sobre el ancho lomo del mar? ¿Es un asunto público o privado? Dímelo sinceramente. Y Telémaco le contestó discretamente, Atrida Menelao, vástago de Zeus, caudillo de hombre, he venido por si podías darme alguna noticia sobre mi padre. Se consume mi casa y mis ricos campos se pierden, el palacio está lleno de hombres malvados que continuamente degüellan gordas ovejas y cuernitorcidos bueyes de rotátiles patas, los pretendientes de mi madre, que tienen una. Arrogancia insolente. Por esto me llego ahora a tus rodillas, por si quieres contarme su. Luctuosa muerte, la hayas visto con tus propios ojos o hayas escuchado el relato de algún caminante, digno de lástima más que nadie lo parió su madre. Y no endulces tus palabras por respeto ni piedad, antes bien, cuéntame detalladamente cómo llegaste a verlo. Te lo suplico, si es que alguna vez mi padre, el noble odiseo, lo prometió y cumplió alguna palabra o alguna obra en el pueblo de los troyanos, donde los aqueos sufristeis penalidades. Acuérdate de esto ahora y cuéntame la verdad. Y le contestó irritado el rubio menelao, ay, ay, con que quieren dormir en el lecho de un hombre intrépido quienes son cobardes. Como una sierva cuesta a sus dos recién nacidos cervatillos en la cueva de un fuerte león y mientras sale a buscar pasto en las laderas y los herbosos valles, aquel regresa a su guarida y da vergonzosa muerte a ambos, así Odiseo dará vergonzosa muerte a aquellos. Padre Zeus, Atenea y Apolo, ojalá que fuera como cuando en la bien. Construida Lesbo se levantó para disputar y luchó con Filomeleides, lo derribó. Violentamente y todos los aqueos se alegraron. Ojalá que con tal talante se enfrentara a Odiseo con los pretendientes, corto el destino de todos sería y amarga sus nupcias. En cuanto a lo que me preguntas y suplicas, no querría apartarme de la verdad y engañarte. Con que no lo ocultaré ni guardaré secreto sobre lo que me dijo el veraz anciano del mar. Los dioses me retuvieron en Egipto, aunque ansiaba regresar aquí, por no realizar hecatombes perfectas, que siempre quieren los dioses que nos acordemos de sus órdenes. Hay una isla en el punto de agitadas olas delante de Egipto, la llaman Faro, tan lejos cuanto una cóncava nave puede recorrer en un día si sopla por detrás sonoro viento y un puerto de buen fondeadero de donde echan al mar las equilibradas naves, luego de sacar negra agua. retuvieronme allí los dioses veinte días, y no aparecían los vientos que soplan favorables, los que conducen a la nave sobre el ancho lomo del mar. Todos los víveres y el vigor de mis hombres se habría acabado a no ser que una de las diosas se hubiera compadecido y sentido piedad de mí, y Dóteas la hija del valiente Proteo, el anciano de los mares, pues la conmovió el ánimo. Encontróse conmigo cuando vagaba solo lejos de mis compañeros, continuamente vagaban estos por la isla pescando con curvos anzuelos, pues el hambre retorcía sus estómagos, y acercándose me dijo estas: Palabras, ¿eres así de simple y atontado, forastero, o te abandonas de buen grado y gozas padeciendo males, puesto que permaneces en la isla desde hace tiempo sin poder hallar remedio y se consume el ánimo de tus compañeros? Así dijo, y yo le contesté: te diré, quien quiera que seas de las diosas, que no estoy detenido de buen grado, que debo haber faltado a los inmortales que poseen el ancho cielo. Pero dime tú, pues los dioses lo saben todo, quien de ellos me detiene y aparta de mi camino, y cómo llevaré a cabo el regreso a través del ponto rico en peces. Así dije, y ella, la divina entre las diosas, me respondió luego, forastero, te voy a informar muy sinceramente. Viene aquí con frecuencia el veraz anciano del mar, el inmortal proteo egipcio, que conoce las profundidades de todo el mar, siervo de Poseidón y dicen que él me engendró y es mi padre. Si tú pudieras apresarlo de alguna manera, poniéndote al acecho, él lo diría él. Camino, la extensión de la ruta y cómo llevarás a cabo el regreso a través del Ponto Rico. Enteses. Y también lo diría, Vástago de Zeus, si es que lo deseas, Lo bueno y lo malo que ha sucedido en tu palacio después que emprendiste este viaje largo y difícil. Así dijo, y yo le contesté y dije: Sugiéreme tú misma una emboscada contra el divino anciano a fin de que no me rehuya si me conoce y se da cuenta de antemano, pues es difícil para un hombre mortal sujetar a un dios. Así dije, y ella, la divina entre las diosas, me respondió luego: Yo lo diré esto muy sinceramente. Cuando el sol va por el centro del cielo, el veraz anciano marino sale del mar con el soplo de céfiro, oculto por el negro encrestamiento de las olas. Una vez fuera, se acuesta en onda gruta y a su alrededor duermen apiñadas las focas, descendientes de la hermosa alocidne, que salen del canoso mar exhalando el amargo olor de las profundidades marinas. Yo lo conduciré allí al despuntar la aurora, lo acostaré enseguida y escogerás a tres compañeros, a los mejores de tus naves de buenos bancos. Te diré todas las argucias de este anciano, Primero contará y pasará revista a las focas y cuando las haya contado y visto todas, se acostará en medio de ellas como el pastor de un rebaño de ovejas. Tan pronto como lo veáis durmiendo, poned a prueba vuestra fuerza y vigor y retenedlo allí mismo, aunque trate de huir ansioso y precipitado. Intentará tornarse en todos los reptiles que hay sobre la tierra, así como en agua y en violento fuego pero vosotros retenedlo con firmeza y apretad más fuerte. Y cuando lo pregunte, volviendo a mostrarse tal como lo visteis durmiendo, abstente de la violencia y suelta al anciano. Y pregúntale cuál de los dioses lo maltrata y cómo llevarás a cabo el regreso a través del ponto rico en peces. Habiendo hablado así, se sumergió en el ponto alborotado y yo marché hacia las naves que se encontraban en la arena. Y mientras caminaba, mi corazón agitaba muchos pensamientos. Pero una vez que llegué a las naves y al mar, preparamos la cena y se nos vino la divina noche. Entonces nos acostamos en la ribera del mar. Tan pronto como apuntó la que nace de la mañana, la de dedos de rosa, me marché luego a la orilla del mar, el de anchos caminos, suplicando mucho a los dioses. Y llevé tres compañeros en los que más fiaba para empresas de toda suerte. Entretanto, Idotea, que se había sumergido en el ancho seno del mar, sacó cuatro pieles de foca del ponto todas ellas recién desolladas, pues había ideado un engaño contra su padre, había cavado hoyos en la arena del mar y se sentó para esperar. Nosotros llegamos muy cerca de ella, nos acostó en fila y echó sobre cada uno una piel. La emboscada era angustiosa, pues nos atormentaba terriblemente el mortífero olor de las focas criadas en el mar. Pues, ¿quién se acostaría junto a un monstruo marino? Pero ella nos salvó y nos dio un gran remedio, colocó a cada uno debajo de la nariz ambrosía que despedía un muy agradable olor y acabó con la fetidez del monstruo. Esperamos toda la mañana con ánimo resignado y las focas salieron del mar apiñadas y se tendieron en fila sobre la ribera. El anciano salió del mar al mediodía y encontró a las rollizas focas, pasó revista a todas y contó el número. Nos contó los primeros entre los monstruos, pero no se percató su ánimo de que había engaño. A continuación se acostó también él. Con que nos lanzamos gritando y le echamos mano. El anciano no se olvidó de sus engañosas artes, y primero se convirtió en melenudo león, en dragón, en pantera, en gran jabalí, también se convirtió en fluida agua y en árbol de frondosa copa, más nosotros lo reteníamos con fuerte coraje. Y cuando el artero anciano estaba ya fastidiado me preguntó y me dijo. ¿Quién de los dioses, hijo de Atreo, te aconsejó para que me apresaras contra mi voluntad. ¿Tendiéndome emboscada? ¿Qué necesitas de mí? Así dijo, y yo le contesté y dije, ¿sabes anciano, por qué me dices esto intentando engañarme? ¿Qué tiempo a que estoy retenido en esta isla sin poder hallar remedio y mi corazón se me consume dentro? Pero dime, puesto que los dioses lo saben todo, ¿quién de los inmortales me detiene y aparta de mi camino y cómo llevaré a cabo el regreso a través del ponto rico en peces? Así dije, y al punto me contestó y dijo: debieras haber hecho al embarcar hermosos sacrificios a Zeus y a los demás dioses que poseen el ancho cielo para llegar a tu patria navegando sobre el ponto rojo como el vino. No creo que tu destino sea ver a los tuyos y llegar a tu bien edificada casa y a tu patria hasta que vuelvas a recorrer las aguas del Egipto, río nacido de Zeus, y sacrifique sagradas hecatombes a los dioses inmortales que poseen el ancho cielo entonces los dioses te concederán el camino que tanto deseas. Así dijo y se me conmovió el corazón, pues me mandaba ir de nuevo a Egipto a través del ponto, sombrío camino, largo y difícil. Pero aún así le contesté y le dije, anciano, haré como mandas. Pero, vamos. Dime e infórmame con verdad si llegaron sanos y salvos todos los aqueos que Néstor y yo dejamos cuando partimos de Troya o murió alguno de cruel muerte en su nave o a manos de los suyos después de soportar la guerra laboriosa. Así. Dije, y él me contestó y dijo, Atrida, ¿por qué me preguntas esto? No te es necesario. Saberlo ni conocer mi pensamiento. Te aseguro que no estarás mucho tiempo sin llanto luego que te enteres de todo, pues muchos de ellos murieron y muchos han sobrevivido. Solo dos jefes de los aqueos que viste en bronce murieron en el regreso, pues tú mismo asististe a la guerra, y uno que vive aún está retenido en el vasto punto. Allante preció junto con sus naves de largos remos, primero lo arrimó Poseidón a las grandes rocas de Jirea y lo salvó del mar, y habría escapado de la muerte, aunque odiado de Atenea, si no hubiera pronunciado una palabra orgullosa y se hubiera obcecado grandemente. Dijo que escaparía al gran abismo del mar contra la voluntad de los dioses. Poseidón le oyó hablar orgullosamente y a continuación, cogiendo con sus manos el tridente, golpeó la roca Jirea y la dividió. Una parte quedó allí, pero se desplomó en el ponto el trozo sobre el que Ayante, sentado desde el principio, había incurrido en gran cegazón, y lo arrastró hacia el inmenso y alborotado ponto. Así pereció después de beber la salobre agua. También tu hermano escapó a la maldición de Zeus y huyó en las cóncavas naves, pues lo salvó la venerable era. Más cuando estaba a punto de llegar al escarpado monte de Malea, arrebatólo una tempestad que lo llevó gimiendo penosamente por el ponto rico en peces. Hasta un extremo del campo donde en otro tiempo habitó Tiestes, más entonces la habitaba Egisto, el hijo de Tiestes. Así que cuando, una vez allí, le parecía feliz el regreso y los dioses cambiaron el viento y llegaron a sus casas, Entonces tu hermano pisó alegre su tierra patria, tocaba y besaba la tierra y le caían muchas ardientes lágrimas cuando contemplaba con júbilo su tierra. Pero lo vio desde una atalaya el vigilante que había puesto allí el tramposo egisto, le había ofrecido en recompensa dos talentos de oro. Vigilaba este desde hacía un año, para que no le pasara inadvertido si llegaba y recordara su impetuosa fuerza. Y marchó a palacio para dar la noticia al pastor de su pueblo y enseguida Egisto tramó una engañosa trampa, eligiendo los veinte mejores. Hombres entre el pueblo los puso en emboscada y luego mandó preparar un banquete en otra parte y marchó a llamar a Agamenón, pastor de su pueblo, con caballos y carros meditando obras indignas. Condújolo, desconocedor de su muerte, y mientras lo agasajaba lo mató como se mata a un buey en el pesebre. No quedó vivo ninguno de los compañeros de la trida que lo acompañaban, ni ninguno de Egisto, que todos fueron muertos en el palacio. Así dijo, y se me conmovió el corazón, lloraba sentado en la arena, y mi corazón no quería vivir ya ni ver la luz del sol. Y después que me harté de llorar y agitarme me dijo el veraz anciano del mar, «No llores, hijo de Atreo, mucho tiempo y sin cesar, puesto que…». Así no hallaremos ningún remedio. Con que trata de volver a tu patria rápidamente, pues solo encontrarás a un vivo o bien Orestes lo habrá matado adelantándose y tú puedes estar presente a sus funerales. Así dijo y mi corazón y ánimo valeroso se caldearon de nuevo en mi pecho, aunque estaba afligido. Y le hablé y le dije aladas palabras. De estos ya sé ahora. Nómbrame, pues, al tercer hombre el que, aún vivo, está retenido en el vasto punto o está ya muerto. Pues aunque afligido quiero oírlo. Así le dije y él al punto me contestó y me dijo, el hijo de la Ertes que habita en Itaca. Lo vi en una isla derramando abundante llanto, en el palacio de la ninfa Calipso, que lo retiene por la fuerza. No puede regresar a su tierra, pues no tiene naves provistas de remos ni compañeros que lo acompañen por el ancho lomo del mar. Respecto a ti, Menelao, vástago de Zeus, no está determinado por los dioses que mueras en Argos, criadora de caballos, enfrentándote con tu destino, sino que los inmortales lo enviarán a la llanura Elicia, al extremo de la tierra. ¿Dónde está el rubio Radamanto? Allí la vida de los hombres es más cómoda, no hay nevadas y el invierno no es largo, tampoco hay lluvias, sino que Océano deja siempre paso a los soplos de Céfiro que sopla sonoramente para refrescar a los hombres. Porque tienes por esposa a Elena y para ellos eres yerno de Zeus. Y hablando así, se sumergió en el alborotado yo enfilé hacia las naves con mis divinos compañeros, y mientras caminaba, mi corazón agitaba muchas cosas, y luego que llegamos a la nave y al mar, preparamos la cena y se nos echó encima la divina noche, así que nos acostamos en la ribera del mar. Y cuando apareció Eos, la que nace de la mañana, la de dedos de rosa, en primer lugar lanzamos al mar divino las naves y colocamos los mástiles y velas en las proporcionadas naves y todos se fueron a sentar en los bancos, y sentados en fila, batían el canoso mar con los remos. Detuve las naves en el Egipto, río nacido de Zeus, e hice perfectas hecatombes. Y cuando había puesto fin a la cólera de los dioses que existen siempre, levanté un túmulo a Agamenón para que su gloria sea inextinguible. Acabado esto, partí, y los inmortales me concedieron viento favorable y rápidamente. Me devolvieron a mi tierra. Pero, vamos, permanece ahora en mi palacio, hasta que llegue. El undécimo o el duodécimo día. Entonces te despediré y te daré como espléndidos regalos tres caballos y un carro bien trabajado, también te daré una hermosa copa para que hagas libaciones a los dioses inmortales y te acuerdes de mí todos los días. Y a su vez, Telémaco le contestó discretamente: Atrida, no me retengas aquí durante mucho tiempo, pues yo permanecería un año junto a ti sin que me atenazara la nostalgia de mi casa ni de mis padres, que me cumple sobremanera escuchar tus relatos y palabras. Pero ya mis compañeros estarán disgustados en la divina Pilos, y tú me retienes aquí hace tiempo. Que el regalo que me des sea un objeto que se pueda conservar. Los caballos no los llevaré a Itaca, te los dejaré aquí como ornato, pues tú reinas en una llanura vasta en la que hay mucho loto, juncia, trigo, espelta y blanca cebada que cría el campo. En Itaca no hay recorridos extensos ni prado, es tierra. Criadora de cabras y más encantadora que la criadora de caballos. Pues ninguna de las islas que se reclinan sobre el mar es apta para el paso de caballos ni rica en prados, aitaca menos que ninguna. Así dijo, y Menelao, de recia voz guerrera, sonrió y lo acarició con la mano, le llamó por su nombre y le dijo su palabra. Hijo querido, eres de sangre noble, según hablas. Te cambiaré el regalo, pues puedo. ¿Y de cuántos objetos hay en mi palacio que se pueden conservar? Te daré el más hermoso y el de más precio. Te daré una crátera bien trabajada, de plata toda ella y con los bordes pulidos en oro. Es obra de Festo, me la dio el héroe Fedimo, rey de los Idonios, cuando me alojó en su casa al regresar. Esto es lo que quiero regalarte. Mientras departían entre sí iban llegando los invitados al palacio del divino rey. Unos traían ovejas, otros llevaban confortante vino, y las esposas de lindos velos les enviaban el pan. Así preparaban comida en el palacio. Entre tanto, los pretendientes se complacían arrojando discos y venablos ante el palacio de Odiseo, en el sólido pavimento donde acostumbraban, llenos de arrogancia. Hallábanse sentados Antino y Eurímaco, semejantes a los dioses, los jefes de los pretendientes y los mejores con preferencia por su valor. Y acercándoseles el hijo de Fronio, Noemón, le preguntó y dijo a Antino su palabra: Antino sabemos cuándo vendrá Telémaco de la arenosa Pilous o no. Se fue llevándose mi nave y preciso de ella para pasar a la espaciosa Elide, donde tengo doce yeguas y mulos no domados, buenos para el laboreo, si traigo alguno de estos podría domarlo. Así dijo, y ellos quedaron atónitos, pues no pensaban que Telémaco hubiera marchado a Pilous de Neleo, sino que se encontraba en el campo con las ovejas o con el porquerizo. Mas, al fin, Antino, hijo de Upites contestóle diciendo, háblame sinceramente. ¿Cuándo se fue y qué mozos lo acompañaban? Los mejores de Itaca o sus obreros y criados. Que también pudo hacerlo así. Dime también con verdad, para que yo lo sepa, si te quitó la negra nave por la fuerza y contra tu voluntad o se la diste de buen grado, luego de suplicarte una y otra vez. Y Noemón, el hijo de Fronio, le contestó, yo mismo se la di de buen grado. Qué se podría hacer si te la pide un hombre como él, con el ánimo lleno de preocupaciones. Sería difícil negársela. Los jóvenes que le acompañaban son los que sobresalen entre nosotros en el pueblo. También vi embarcando como jefe a Mentor, o a un dios, pues así parecía en todo. Lo que me extraña es que vi ayer por la mañana al divino Mentor aquí, y eso que entonces se embarcó para Pilos. Cuando así hubo hablado marchó hacia la casa de su padre, y a esto se les irritó su noble ánimo hicieron sentar a los pretendientes todos juntos y detuvieron sus juegos. Y entre ellos habló irritado Antino, hijo de Upites, su corazón rebosaba negra cólera y sus ojos se asemejaban al resplandeciente fuego, ay, ay, buen trabajo ha realizado Telémaco arrogantemente con este viaje, y decíamos que no lo llevaría a cabo. ¿Contra la Voluntad de tantos hombres un crío se ha marchado sin más, después de botar una nave y, Elegir los mejores entre el pueblo. Enseguida comenzará a hacer un azote. Así Zeus le destruya el vigor antes de que llegue a la plenitud de la juventud con que, ea, dadme una rápida nave y veinte compañeros para ponerle emboscada y esperarle cuando vuelva en el estrecho entre Itaca y la escarpada Same. Para que el viaje que ha emprendido por causa de su padre le resulte funesto. Así dijo, y todos aprobaron sus palabras y lo apremiaban. Así que se levantaron y se pusieron en camino hacia el palacio de Odiseo. Penélope no tardó mucho en enterarse de los planes que los pretendientes meditaban en secreto. Pues se los comunicó el heraldo Midant, que escuchó sus decisiones, aunque estaba fuera del patio cuando éstos la urdían dentro. Y se puso en camino por el palacio para comunicárselo a Penélope. Cuando atravesaba el umbral, le dijo esta: Heraldo, ¿a qué te mandan los ilustres pretendientes? ¿Acaso para que ordenes a las esclavas del divino Odiseo que dejen sus labores y les preparen comida, y ojalá dejaran de cortejarme y de reunirse y cenaran su última y definitiva cena? Con tanto reuniros aquí estáis acabando con muchos bienes, con las posesiones del prudence telémaco. ¿No habéis oído contar a vuestros padres cuando erais niños como era Odiseo con ellos, que ni hizo ni dijo nada injusto en el pueblo? Este es el proceder habitual de los divinos reyes a un hombre le odian mientras que a otro le aman. Pero aquel jamás hizo injusticia a hombre alguno. Así que han quedado al descubierto vuestro ánimo e injustas obras, y no tenéis agradecimiento por sus beneficios. Y a su vez le dijo Midant, de pensamientos prudentes. Reina, ojalá fuera este el mayor mal. Pero los pretendientes meditan otro mucho. Mayor y más penoso que ojalá no cumpla el cronida. Desean ardientemente matar a Telémaco con el agudo bronce cuando vuelva a casa, pues partió a la Augusta Pilos y a la Divina la en busca de noticias de su padre. Así dijo. Flaquearonle a Penélope las rodillas y el corazón, el estupor le arrebató las palabras por largo tiempo, y los ojos se le llenaron de lágrimas, y la vigorosa voz se le quedó detenida. Más tarde le contestó y dijo, «Heraldo, ¿por qué se ha marchado mi hijo?». No precisaba embarcar en las naves que navegan veloces, que son para los hombres caballos en la mar y atraviesan la abundante humedad. ¿Acaso lo hizo para que no quede ni siquiera su nombre entre los hombres? Y le contestó a continuación Midant, conocedor de prudencia, no sé si lo impulsó algún dios o su propio ánimo a ir a Pilos para indagar acerca del regreso de su
0: padre o del destino con el que se ha enfrentado.